0: Fala galera, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Cabeça, aqui iremos fazer um papo, um x1 com o nosso convidado sobre a vida, passado, presente futuro e muito mais. Na edição de hoje temos a presença do paulista nascido em Antibaia, que atua como professor, palestrante e tradutor de livros de inglês e alemão para português, com mais de 80 obras traduzidas de diversos gêneros e estilos. Inclusive tradutor do meu livro de. do meu presente de amigo secreto desse ano. Uhum. E escritor do livro Hacking uhum. Sonhos Proibidos. Hoje conversamos com o PT Rissati. Tudo bem, cara? Tudo bom, tamo aí. Com muito prazer te ter aqui. É uma honra de verdade.
1: Um é, prazer é... é meu, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Vamos lá, vamos começar. Eu queria começar perguntando pra você como é um processo, como é o seu processo, como você inicia. Uma tradução de um livro? Como é o seu processo de, de iniciar uma uma tradução completa de um livro?
1: Sempre depende do livro, né? De, de livro para livro, o, o início é sempre uma aventura, né? Muita, muita gente diz assim, não, porque é, a pessoa tem que ler o livro inteiro no começo e depois aí a pessoa faz a pesquisa de todos os termos aí depois a pessoa... Não dá tempo. Não dá tempo. Quem trabalha como tradutor profissionalmente e eu digo isso porque tem muitos tradutores de livros que não são tradutores de livros. São jornalistas que traduzem livros, são escritores que traduzem livros, são professores universitários maravilhosos que traduzem livros. Então, eles têm um ritmo diferente, uma abordagem diferente. Eu, antes de professor, antes de palestrante, antes de qualquer outra coisa, eu sou tradutor de livros. Então, não dá tempo de parar, fazer aquela leitura apurada, mas também a gente não, não chega num livro de surpresa e abre a primeira página e começa a digitar, não, a gente lê um pouco da história, vai tentar saber um pouco do autor, óbvio, faz uma pesquisa prévia, quem é o autor o que já publicou como é que já publicou e, e nas vezes que eu não consegui ou não fiz isso por algum motivo eu me lasquei, mas então antes o, o essencial é saber quem é esse autor se, se afeiçoar a esse autor, a essa obra, saber mais quem foi aquela pessoa ou quem é aquela pessoa, o que já publicou, se já tem publicação no Brasil, como que é a voz daquela pessoa naquele livro e se vai diferenciar muito a, a voz que você vai empregar da voz que já, já, ela já existe. Então é um trabalho de conhecer mesmo o campo, né? De, de esse primeiro trabalho o trabalho de ah, eu fico sabendo que vou traduzir um livro, x... Então, eu vou atrás dessas informações. E depois, é, disciplina. Né? Ter a disciplina de uh, se organizar. Nem sempre essa organização dá muito certo, às vezes dá errado. Às vezes a tradução também é um trabalho artístico, então ela depende também de um pouco de inspiração. E às vezes essa inspiração pode ser a conta que está vencendo ou, né? <risos> ou, ou, é. ou o boleto que está chegando. Então, às vezes é, 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 a Inspiração pode vir daí também, mas muitas vezes aquele cronograma que a gente pensou que ia dar, fura. E hum. aí a gente tem que correr para não deixar a editora na mão, tem que avisar com antecedência, porque algo, algo aconteceu no meio do caminho que a gente não, não pôde mais, não pode cumprir, mas isso é mais raro. No mais, é ter a disciplina de trabalhar, porque eu, por exemplo, eu trabalho em casa. Uh, faço hum. né, então, de 8 a 10 horas em casa traduzindo. E, uhum. e aí e lidando com tudo que a gente tá dentro de casa lida sabe com o cachorro que quer passear o telefone que toca a campainha e por aí vai mas acho que o primeiro passo é esse o primeiro passo é reconhecer identificar quem é esse autor, né? O que ele o que ele quer dizer. E aí, mergulhar no livro e mergulhar na história e sempre pensando numa, um pouco numa distância, né? É, então, eu vou começar a traduzir, eu tenho que ter lido pelo menos umas 50 páginas do livro. Eu não vou ter lido o livro inteiro, mas eu preciso ler alguma coisa para me afeiçoar, para me inteirar daquela linguagem, me interar dos, dos primeiros personagens, saber como esse narrador fala, se esse narrador é mais formal, se ele é informal, se se uh, ele fala palavrão se ele não fala, se é um homem ou uma mulher, um velho uma criança. Então, saber quem é, quem está falando no livro, quem fala nesse livro e começar a traduzir.
0: Você disse que dá tomar distância, é, tipo, você lê e traduz ao mesmo tempo? Ou você lê umas 50 páginas para ter uma noção e...
1: Eu leio é, essas 50 páginas, 40 páginas antes, antes de começar a traduzir. E assim, logo uh -huh. antes, no dia anterior, amanhã eu vou começar esse livro, então dois dias antes eu tenho que ler pelo menos umas 50 páginas do livro, 40 páginas, e aí, no outro dia, começa a traduzir aquelas páginas. E aí, no, no outro dia, lê mais umas 10. Aí, e aí, ah, depois dessa, dessas primeiras, eu vou lendo 10 para frente, traduz tantas. Vou lendo mais 10 para frente e assim vou traduzindo e lendo. É, não que eu vá todo dia traduzir 10, 15 páginas, mas é, às vezes eu leio 10, traduzo cinco Até porque eu nunca trabalho com um livro só ao mesmo tempo. É muito raro eu trabalhar com um livro só. Geralmente, eu, eu trabalho com dois livros ao mesmo tempo. Primeiro, para Pra poder pagar as contas mesmo para poder ter, ter uma renda né ter uma renda melhorzinha tá certo. e também porque eu enjoo do livro né é, e todo tradutor enjoa do livro todo tradutor chega um momento que não aguenta mais aqueles personagens então não dá para você ficar 300 páginas na mesmo mesmo a todos os dias durante três meses dois meses vendo os mesmos personagens falando um, aquele dando do voz para aquelas mesmas pessoas chega na página 100, você quer matar todo mundo você quer <risos> né, mudar a história então a gente eu, eu costumo fazer assim tem gente que não tem gente que pega um livro e vai até o fim depois pega outro livro e vai até o fim eu não eu vou variando de livro e muitas vezes variando de idioma né como eu faço alemão então dá para também variar o idioma então eu descanso a cabeça de um livro para o outro, é de um livro no outro então, Ah, cansei Legal. desse, passo para o outro Cansei desse, volto para aquele E assim, vamos
0: Você traduz o livro e tenta sempre Você falou que às vezes quer mudar um pouco a história e tal. É sempre fiel à história original Ou tem uma pequena adaptação Tem uma mudança Você tenta localizar o livro Para o Brasil, no caso, ou não Ou é fidedigna A história que foi contada no inglês, no alemão É a história contada em português
1: é, eu sempre, quando quando me fazem essa pergunta, ou pergunta parecida, sobre adaptações, necessidade de se adaptar o livro, eu sempre lembro de uma das pioneiras da interpretação no Brasil, de uma professora sensacional chamada Ângela Levi, que está viva ainda, é, 80, mais de 80, 80 anos, vive, viva e fortona e, e super querida, super super gentil uh, com quem está iniciando, então, é uma professora nata. Ela sempre diz o seguinte, que a tradução ela tem que ser o mais fiel quanto possível e mais ousada quanto necessário. E, então, quando a gente pega um livro para traduzir, obviamente, a gente quer reproduzir todos os efeitos que aquele livro teve. A gente tenta é, entender quais os efeitos aquele livro teve na língua de partida, que a gente chama O Língua Fonte, que é o, o original a gente tenta entender qual que foi esse, o efeito que esse livro teve ou que esse livro tem num leitor do original e tenta reproduzir esse efeito uh, na língua fonte, na língua de chegada, que no caso nosso seria o português. Então quando a gente tenta reproduzir essa, esse efeito, muitas vezes a gente vai precisar de uma pequena adaptação. O que a gente não pode mexer? A gente não pode mexer na essência da história. Uhum. Né? O que o autor quis contar o que o, Qual que foi a intenção do autor ao contar E a gente tem que ficar o mais próximo do que ele escolheu Como expressividade, como tom, como voz Então a gente sempre tenta ficar muito próximo disso Inevitavelmente nós vamos usar palavras diferentes Nós vamos usar um jeito diferente de expressar aquilo Porque aquilo tem que ecoar com o mesmo efeito, e não necessariamente com as mesmas palavras. Eu sou um tradutor que fico bastante próximo do texto, mas que sempre penso no meu leitor. Então, eu, eu quando eu vou fazer uma tradução, eu estou ali próximo do... do mas quando é inglês, a gente fica um pouco mais próximo, quando é alemão, a gente fica mais distante, mas eu sempre fico muito próximo do que do, de como a obra foi criada ali porque eu acredito que aquelas palavras não foram escolhidas à toa. Aquela estrutura não foi escolhida à toa. Mas eu também fico muito atento à necessidade de mudar um pouco a estrutura aqui ali, mudar uma palavra, mudar uma piada. O que as pessoas às vezes não entendem, grande parte das críticas à tradução vem daí, é que a tradução é um grande jogo de negociação. Às vezes eu não consigo recuperar a piada que só faz sentido em inglês ou que só faz sentido em alemão, naquele ponto eu não consigo recuperá-la daquela forma de fazer gargalhar ou aquela cena de fazer ficar tão pensativo, mas no momento em que eu... Em um outro momento, quando eu conseguir fazer essa reprodução, eu vou reproduzir da melhor forma possível, com o máximo de força que eu, que eu puder, para ter essa compensação né, de um ponto para o outro. É, isso parece até meio maluco, mas... É assim que a gente, a gente entra na tradução perdendo. Né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, que quando a gente entra numa tradução, a gente entra perdendo, porque a gente está fazendo uma operação impossível. A, a tradução ela é uma operação impossível. Você trazer de um outro idioma, de uma outra cultura, de um outro povo, de um outro país, é, de uma outra estrutura de pensamento, de uma outra história né, historicamente países histórica que são historicamente diferentes, trazer essa isso tudo essa carga inteira de um ponto para o outro. Quando eu faço essa transferência, eu vou, certamente eu vou perder muita coisa. Eu vou deixar muita coisa de lado. Eu vou deixar uh, eu, eu vou ter que escolher, eu vou ter que fazer escolhas. E tradução é escolha o tempo uhum. todo, né? Então, é, mas é isso, a essência tem que estar ali. A essência do que o que o autor quis tem que estar
0: presente. Você falou que você traduz de inglês e alemão para português uhum. é muito, é, obviamente é totalmente diferente, os idiomas são completamente diferentes mas a o que eu posso falar o formato, a estrutura de, de, de escrita é muito diferente dos dois idiomas para traduzir para uhum. português é o, o alemão uh, ele é muito diferente né
1: é... uhum. obviamente ele não chega a ser tão diferente quanto sei lá o um, um, húngaro, estou chutando aqui umas línguas uhum. mais malucas, o tipo húngaro, uh, ou chinês, ou árabe, é, mas é uma língua que tem uma estrutura bastante uh, própria, uh, é uma língua que ela é mais difícil para a gente falar, ah, o alemão é muito difícil, ela é mais difícil porque a gente não tem contato. Uh, tem essa questão do contato ela tem que ser levada em consideração. Nós temos muito contato com o inglês, nós temos muito contato com uhum. o espanhol, até com o francês a gente tem mais contato uh, do que a gente tem com o italiano, do que a gente tem com o alemão. Por outro lado, não dá para negar que é uma língua muito diferente e que tem demandas diferentes e, e às vezes fica mais fácil se distanciar do que a gente chama de letra, que é a palavra mesmo, né, a estrutura, fica mais fácil de se distanciar das estruturas do alemão porque elas são muito diferentes. Então, como, é, então, nós temos no alemão, por exemplo, verbos separáveis, que é uma coisa que o português não tem, né, que, que, é, o, que é o verbo que tem um, um sufixo, né, uma partícula uhum. grudada na frente dele e quando você conjuga o verbo, você joga essa partícula para o fim da frase. Independente do tamanho da frase Se a frase tiver três linhas Esse prefixo vai no fim em alguns, em alguns casos não Mas em geral Esse prefixo vai no fim da frase Eu tive, tive uma professora no Instituto Goethe é, em, Lá em São Paulo uh, Eu falei lá em São Paulo Porque eu estou no Rio agora Eu dou aula amanhã é, Então eu estou no Rio agora Então é, Aí em São Paulo eu, eu tive uma professora no Instituto Goethe Que, que falava assim a gente só ri e só chora em alemão quando a frase acaba. Porque antes da frase acabar, você não sabe se a pessoa está gritando <risos> ou se ela está telefonando com alguém. Essa é uma, uma da, uma, uma, Um exemplo é esse verbo, que é o verbo anrufen, e o verbo rufen. Rufen é gritar, anrufen é telefonar. Então, E esse an, que é esse início de anrufen, ele vai para o fim da frase. Então, você não sabe se a pessoa está gritando com Maria ou se ela está telefonando para Maria, até que chega o fim da frase <risos> É
0: né? Faz sentido
1: então, Sensacional Então por isso que o alemão E aí o alemão quando você tem uma conjunção Você tem um que, quem Ou qualquer coisa do tipo né? Um porquê, alguma coisa assim uhum. Aí o verbo vai pro fim da frase também É bem complicado o, o Entender essas, essas estruturas Em primeiro lugar e depois Enfrentá-las Eu falo que Toda tradução é um pouco como Lego, mas o alemão é especialmente como Lego. Você precisa desmontar aquela estrutura, e aí eu falo, né? Você tem um Lego, um castelo, então você desmonta aquele castelo, e aí você vai montar de novo, você vai montar com as mesmas peças, uma casinha uh, do interior. Ou você vai montar, pegar aquele castelo alemão, que parece o castelo da Disney, e você vai montar um castelo português. É, as as peças são as mesmas, mas o castelo é diferente. Então eu sempre faço essa analogia com castelo porque as peças no fim das contas são as mesmas. Ah, o que o que muda é a cara que essas peças vão ter. Elas vão ter uma cara alemã ou vão ter uma cara uh, brasileira. É bem 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 diferente. Então e aí estruturalmente, por exemplo, eu sou pelo menos 50% mais rápido em inglês para traduzir, óbvio. Porque é uma língua que tem uma estrutura muito mais parecida com o português, né? Verbo, sujeito, é, complemento e etc. No alemão às vezes, você tem verbo, sujeito, complemento e partícula, ou você tem verbo, sujeito, conjunção, complemento <risos> e verbo no fim, e, e aí complica um pouco. Né?
0: E as pessoas dizem que o português é a língua mais difícil de se aprender.
1: Eu não sei se por conta do português brasileiro ter muita... É, a gente fala, por exemplo, do inglês, né, que tem... Ah, ou em inglês o i é ai, uh, aí você tem dois es, vira i, aí você tem dois os, vira u, uh, mas em português também, em a gente escreve em e a gente fala in, como se fosse i tá? Ou a gente fala português, a gente põe um i que não existe, é, é português, é português é. Muitas palavras que... E, e, e os gringos ficam malucos com isso Como assim? Tá escrito <risos> Tá escrito tá escrito E vocês falam tá escrito é, O português é difícil Também por isso, principalmente o português brasileiro Que é o mais melódico Inclusive muitas pessoas que me conhecem Às vezes em alguma Alguma viagem, residência de tradutor E tudo mais e eu falo português por algum motivo, ou estou ao telefone com alguém em português, ou me pedem para falar o um trecho de alguém em português, todo mundo fala, mas isso não é português. Isso é, parece russo, parece <risos> alguma língua, alguma língua do, 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 do leste europeu. Eu falo, não, gente, é português mesmo, isso é o português brasileiro. Não, porque o português que eu conheço não é assim, é porque conhece o português de Portugal que é muito mais enxuto, né? Que tem muito, que, que tira muitas, né? elimina muitas vogais, né? Você vai falar o chocolate, a gente fala o chocolate é melódico, é, é até comprido, né? É, e eles falam chocolate,
0: Não curta então, a palavra, é
1: e, e é, é real. Isso. Eu passei passei quase 10 dias, uma semana, um pouco mais de uma semana com um português numa residência na Suíça e era engraçadíssimo porque ele fala chocolate ué, mas hora, hora, poxa, chocolate, hora po, chocolate. Aí a gente ria porque a gente falava não é chocolate,
0: chocolate. Não, não é chocolate, é chocolate. É, mas é bem diferente mesmo. Caraca. É muito
1: diferente, é muito diferente. Então, é... e aí estamos falando de uma palavra. Imagina uma frase inteira. Sim. Hum. Né? E a língua é a mesma, se, se você pega o uhum. um texto do português para ler, você entende 98%. Você não vai entender aquelas palavras que eles usam diferente, mas o texto em si você vai entender, como eles também. Apesar disso, nós não traduzimos para o português de Portugal e eles não costumam traduzir para o português do Brasil. Então, quando, quando um cliente precisa, por exemplo, de uma tradução, de qualquer tradução, ah, eu preciso de uma tradução do, do português. A gente pergunta qual português, ah, mas não existe um português internacional, não, não existe um português internacional, é né? Porque é, as pessoas pensam muito também no espanhol, né? Ah, se eu fizer esse texto em espanhol aqui, eu posso distribuir. Que é o que acontece no mundo, por exemplo, quem é, quando os espanhóis lançam um livro, uma tradução, geralmente a tradução que é feita na Espanha ou no México ou na Argentina ou no Chile, ela é feita uma vez só e ela sofre pequenas adaptações nos outros países. Com o português isso não acontece. Então, se vende os direitos internacionais, quando alguém vai comprar direitos para traduzir um livro, uh, se compram os direitos internacionais daquele livro. Né? A, a, na Espanha, no caso. Né? A Espanha compra, uhum. vende os direitos, ou compra os direitos para um livro e compra os direitos internacionais. Porque aí uma editora vai traduzir aquele livro e ela vende para os outros países todos que vão fazer pequenas adaptações quando necessário. No, no português, não. Tanto que existe uma, até existe uma proibição. Né? Livros é, traduzidos em Portugal, é, eles não são vendidos aqui, a não ser que sejam vendidos como livros importados. E a mesma coisa para a gente. Tanto que algumas editoras estão, ao contrário do que já vinha acontecendo, né, editoras portuguesas abrindo no Brasil, algumas editoras brasileiras agora estão abrindo em Portugal para poder comercializar os livros lá como livros na... portugueses e não como livros brasileiros. É, então... Você traduziu
0: já alguma vez a coisa para o português de Portugal ou para espanhol? Não, no caso?
1: não, não. Eu espanhol, que eu não é, do espanhol eu já traduzi algumas coisas pequenas. Por exemplo, o prefácio, parte do prefácio uh, do Blade Runner, da edição comemorativa de 50 anos do Blade Runner, eu fiz um prefácio do Rodrigo Fresan, que é um, um argentino, então eu fiz a tradução do prefácio. Fiz mais algumas coisas para outras editoras, é, de, mais livros de arte e tudo mais. Mas nunca fiz nada grande do espanhol. Do, pa, para o português, eu já fiz adaptações. Então, eu já fiz para extinta... Inclusive, o livro nem, acabou nem saindo. E era um livro muito bom. Uh, da extinta... Saída de emergência. Uh, a saída de emergência, ela existia aqui, né? até Acho que até 2016, não sei, 2015. Hum. É, ela existia aqui no Brasil. Que é uma... uma a, a, a grande editora de fantasia de Portugal é a Saída de Emergência. E aí ela, acho que fez um acordo, se eu não me engano, com a editora sextante. Acabou lançando alguns livros aqui. E eu fiz a... a... Eu fui um dos primeiros tradutores que eles contataram aqui no Brasil, se eu não me engano. E, e, e eu ia fazer, ia fazer uma coisa para eles, acabei não podendo fazer. Passei para uma amiga e aí depois veio outra proposta e eu consegui. Então eu participei de um livro chamado O Príncipe de Westeros. Uh, Porra, maravilhoso. E na verdade chamava Rogue, é, uhum. que era, ou Rogues, se eu não me engano, né? Os Canalhas, que era, que era um livro sobre canalhas, sobre gente canalha, é, uhum. que era do. daquele Dozoá, do se eu não me engano, que era o dozoa e o Martin que faziam a, a curadoria. E aí eu fiz o prefácio do Martin e o conto do Príncipe de Westeros. Uh, na época eu estava envolvido já, se eu não me engano, já estava envolvido com o Wild Cards, então talvez também por isso eu tenha sido chamado. Uh, e aí eu fiz esse conto, mas aí eu tive que estudar porque eu não conhecia o mundo de Guerra dos Tronos na época. Então eu fui estudar o mundo de Guerra dos Tronos para não dar mancada. Conversei com muitos amigos que eram fanáticos para eles me darem, ah, isso aqui pode, isso daqui não pode, esse personagem é assim mesmo, quem é esse personagem. Então gente que me ajudou bastante. Uh, e fiz o prefácio e fiz um outro livro que chama Os Leões de Al-Hassan uh, do Guy Gavriel acho que é esse o nome dele e que é um livro muito legal de fantasia sobre uma, uh, é um mundo meio árabe e aí eu fiz isso era era uma tradução do, para o português de Portugal Sim. e eu fiz adaptação eu fiz adaptação desse livro foi muito foi uma experiência muito legal assim eu queria ter feito mais inclusive porque foi uma experiência muito legal ver como os portugueses tratam o texto, ver como eles traduzem, enxergar as diferenças, as, as, as semelhanças. Foi bem interessante.
0: Você, você tá, a gente está falando de vários livros diferentes, de várias origens diferentes e de vários autores diferentes. Sim. É, Para você, existe essa diferença entre autores? Você tenta a buscar a essência desse autor? A gente comentou um pouco sobre isso no início, mas essa essência do autor, não só a essência, mas tipo todos os livros que ele já escreveu. Você falou que estudou o Martin Rolou, Rola isso com outros autores também?
1: Ah, sim é. Na verdade com todo autor, né? Esse primeiro contato uh, é, é sempre um contato que exige Estudo, exige, exige conhecimento para a gente não, não Cair numa, numa Cilada, né? É, e eu falo isso porque eu já caí nessa Cilada uh, Com o John Scholes Eu já tinha traduzido seu nome, O Guerra do Velho 1 e o Guerra do Velho, o Brigadas Fantasma, e aí veio o Lock-In, que é, foi traduzido como Encarcerados, uh, chegou o Lock-In para traduzir, eu falei, bem, já conheço o John Scorsese já fiz esse, esse trabalho de estudo, vamos traduzir né, o Lock-In, e comecei a ler um pouquinho, depois comecei a traduzir, aquela coisa toda, eu chego ali no meio do texto, no meio do livro mesmo, uh, Existe um personagem, que chama... isso nem é um spoiler, gente, se vocês vão ver em qualquer... Como eu... Uma coisa que eu não tinha feito, mas que eu fiz depois, você procura no Google, <risos> em cinco minutos você tira essa dúvida. É, o personagem chama Chris Shane. Eu não sei se você já leu esse livro, o Encarcerados. Não, não, ainda não. Então, o personagem chama Chris Shane. E aí, Chris Shane, uh, agente do FBI, etc, etc, óbvio, é um homem. Comecei a traduzir, é um homem, obrigado, valeu, papapá, e usando o masculino pra tudo, né? Porque fiquei ofendido, fiquei lalalá, <risos> lá, 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 Chega no meio do livro, é, que é um livro de ficção científica uh, distópico, em que as pessoas, é, entre aspas, é... não entre aspas, é isso mesmo que acontece. A consciência das pessoas são trans. trans é transferidas para robôs, porque as pessoas é, são acometidas por uma doença chamada Hayden, essa, essa doença faz com que o corpo fique paralisado. É, então, sei lá, uma porcentagem gigantesca da população começa a sofrer dessa doença, quem não morre da doença começa, fica paralisado, como se tivesse é, ela, né? que é a esclerose lateral amiotrófica. Uh, uhum. só que a, a, essa doença, ela, ela... ela também chega um momento que ela começa a, a um processo de deterioração do cérebro. E essa doença de Hayden, conforme imaginada pelo Skolze, ela não, não acontece. Então a pessoa fica totalmente lúcida, só que ela, o corpo dela não movimenta. E aí é como, e ela chama Hayden porque foi batizada com, com o, nome, o, o sobrenome da, da, da primeira dama dos Estados Unidos na época. E como a primeira dama dos Estados Unidos Foi a primeira que foi acometida Uma das primeiras acometidas dessa, dessa doença O presidente investiu Tudo que ele tinha Tudo que tinha de capital político, etc Para que fosse, para que se descobrisse um jeito De uh, melhorar a vida dessas pessoas Pelo menos, né? ou curar a doença Ou melhorar a vida dessas pessoas E um cientista descobriu Que conseguia transferir A consciência das pessoas Para um cérebro eletrônico Dentro de um robô. Então as pessoas vivem dentro de robôs. Uh, então expliquei tudo isso para chegar no ponto em que eu me lasquei uhum. no meio do livro. O pai de Christian, uh, Christian fica sabendo que a casa dele foi invadida, onde estava o corpo dele. Ele ele tá dentro de um, a consciência dele estava dentro de um robô e o corpo dele estava dentro da casa dos pais uh, dele. Ele volta correndo para para casa e quando ele chega na frente de casa o pai dele está com uma escopeta na mão porque o pai dele viu o, o, a tentativa de invasão e espantou os, os bandidos, digamos, os invasores. E aí Christiane vira para o pai e fala ah, Pai, você, você não quer ser senador da, da República? Então, essa imagem que o senhor está dando na frente de casa não tá boa. Um negro do seu tamanho, com uma escopeta na mão, pode tirar votos de você Uh, na hora de se candidatar ao Senado Nesse momento eu pensei Nossa, Shane é negro Aí eu pensei No segundo seguinte eu pensei Quem disse que Christiane é um homem? Porque é, aí eu me lem... Maravilhoso Porque eu me lembrei Do restante do texto Nesse momento E falei, em momento nenhum No texto Ele falou se era homem ou mulher E no inglês isso é totalmente possível Né? E aí eu fui e comecei a voltar no original, lendo página por página do original e não tinha nenhuma indicação. <risos> e aí eu aí eu fui para a internet, fui para o Google e coloquei John Scorsese, Chris Shane, gender. E é o primeiro texto que aparece é um texto no site da Thor né, a, a editora americana do John <risos> dizendo, com um texto do próprio John Scorsese dizendo, eu não sei o gênero de Chris Shane. Putz. E aí eu, que, Maravilha. aí eu tive que voltar metade do livro corrigindo tudo isso, mudando, inclusive mudando o tom de voz, porque é para mim era um homem que estava falando ali. É, então eu mudei tom de voz, eu mudei uh, e aí eu percebi o que eu não tinha percebido no livro. Existe uma ge a genialidade desse livro é que ele faz um personagem sem gênero exagerando nos, nos estereótipos de gênero. Então é um cara que chega, derruba a porta com o pé e chega, o robô chega com a arma, aventura e o um super estereótipo do, 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 do policial, bandidão, policial bandidão não, policial é, grosseiro que chega arrebentando tudo. E aí quando ele vai para casa ele meio que começa a tricotar com a mãe. É, Ai, ah, você viu o que papai fez? Ah, eu não acredito. E aquela mulher, aquele vestido. Então ele, Por... vai, no, ele vai no extremo <risos> do estereótipo de gênero para mostrar que aquele personagem não tem gênero. Então que a, história, a história é muito boa, mas deu um trabalho gigante.
0: <risos> Imagina.
1: Porque no inglês você pode falar uh, I'm exhausted. Em português. Sim. Como é que eu falo? Eu tô exausto, eu tô exausto, eu tô exauste, eu tô exaustix. Não, eu tenho, que, eu tenho que dar um jeito, você né? Você tem que dar um gênero. Você tem que dar um gênero ou você tem que... Ou você tem que contornar as questões de gênero, que foi o que eu fiz. Nossa, alcancei muito.
0: Ah, você adaptou a frase pra uma... Eu,
1: Ai, eu entendi, tive que adaptar tá todas. Eu tive que adaptar todas.
0: Que trabalho, cara. Meu Deus por do exemplo, céu. Por
1: exemplo por exemplo uma coisa boba que é thank you
0: então obrigado, virou obrigada é
1: virou é. valeu agradeço falou aí e por aí vai então é não não podia, não podia ser nem obrigado nem obrigada e o personagem que quem quem narra o livro é o Christian então ele está todo momento ele ela elix sei lá está é, todo momento <risos> falando a todo momento tá falando é, é, eu tô cansada, eu tô cansado, eu, eu, eu me vi preso, presa, eu me vi. Enfim. Ele usa muito isso, e aí eu tive que me virar. No inglês não tem impacto nenhum. Porque aí, como. E aí pro, pro SCOS ficou mais fácil. Porque aí é tudo my. My isso, my aquilo. Não tem é. her, não tem his. É tudo my, é tudo meu o português nesse caso também né tudo meu agora quando eu vou falar do um, um estado de espírito de um estado de ânimo de uma decisão um cumprimento as pessoas falando e aí isso deve ter dado trabalho para o porque quando estavam falando da, dessa personagem uhum. eles também ele também não podia usar nada de gênero né não podia, podia né? Usar ela não, não, eu não she, podia usar, é, no caso, she. nem she e nem é, pra falar assim, ah, o braço de Christiane ficou preso. É. His arm, her arm, não tinha como. É, não tinha né? como. Caraca, então, que
0: trabalho gigante,
1: deu uma, Ele deve ter tido um trabalhinho. Exatamente. Ele deve ter tido um trabalhinho e eu tive um trabalhão. E ainda escaparam algumas coisas. Depois, é, a, 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 a Bárbara Prince, que foi responsável por esse livro, né, que foi a, a editora responsável, que, que era da Aleph na época, ela falou, ah, escaparam uns dois, três. Porque, né, por mais atenção que eu tivesse, acaba que uma hora escapa. E aí, por isso que é tão importante o trabalho, do, o trabalho dos revisores, né, o preparador de texto, que é o primeiro leitor, depois da tradução, dos próprios revisores e do, de, dos editores. É um trabalho importantíssimo Porque às duas e meia da manhã Depois de trabalhar das nove da manhã Às duas e meia Porque você tem que entregar o livro de qualquer forma Naquele momento eu posso esquecer ou não De uma frase que muda o livro inteiro Então quem vai se dar conta Desse não, obviamente que a gente tenta Não fazer esse tipo de coisa Mas quando acontece A gente sabe que tem alguém Que vai olhar esse texto depois né? Tem um revisor, tem um preparador Gente que vai é, segurar essa bronca pra gente Quando a gente, né Então, é, até tem gente Que tem uma relação meio Gente que não gosta de revisor Porque mexe no texto e tal, mas São eles que salvam muito da nossa vida São eles que salvam muito que, Das nossas bolas fora Quando a gente dá uma bola fora, são eles que salvam a gente né? A gente faz o máximo Pra não dar nenhuma bola fora Mas a gente é humano, né Então, acaba
0: Já já passou e foi publicado algum livro seu com algum erro assim, que você saiba?
1: Ah, já deve ter... Nunca... Eu nunca vi um erro que tenha saído da... Assim, que não tenha passado... É...
0: Pelos revisores então...
1: e tal. Ah, já deve ter tido algum erro que passou e ninguém viu que era meu mesmo. Mas uhum. os que eu soube, das duas ou três vezes que eu soube de erro em livro meu... É, não foi eu que coloquei E não dá nem para saber quem foi né Porque o livro passa por muitas mãos É um trabalho em conjunto É um trabalho em equipe, uhum. tanto para o bem quanto para o mal A gente faz o máximo para entregar o um melhor trabalho E eu tenho certeza que a maioria dos tradutores e dos revisores Também faz o melhor para dar o um máximo Para entregar o um melhor livro Mas às vezes nós ficamos... 3, 2, 3, 4, 5 meses em cima do livro Então a gente sabe o que a gente fez ali As palavras que a gente escolheu As decisões que a gente tomou uh, E às vezes a gente não é consultado Infelizmente, às vezes a gente não é consultado E aí mudam alguma coisa E tá ruim Porque aí a, a... Lá na frente, se houver uma reclamação A reclamação é nossa Sim. A reclamação cai em cima do tradutor E aí às você vezes... assina, né? Exatamente, e às vezes Não fomos nós que colocamos ali um problema é, Eu lembro de um caso Que eu sempre conto desse caso Do Wolfhound era, No texto estava o Wolfhound é, Não era um, era um planeta Aliás, quem já me ouviu em podcast Já deve ter ouvido essa história Porque eu conto em <risos> todo lugar Era um planeta que não existe Um autor famoso aí que montou uns, uns planetas E esse é o, tinha no, no texto dele O tal do Wolfhound Que eu traduzi por Cão de Caça Alguém no meio do caminho resolveu, pensou assim, nossa, esse tradutor não sabe de nada. Wolfhound se traduz por Wolfhound irlandês. Porém, num mundo que não é o nosso. Ou seja, um mundo que não tem Irlanda. É, né? Se no mundo não tem Irlanda, não pode ser Wolfhound irlandês. Sim. E eu sou muito chato com isso. Na verdade, eu, 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 eu fico pensando, será que os leitores... É, costumam pegar isso, levar isso tão a sério, porque eu levo isso muito a sério. Quando eu tô fazendo um livro que não tem planeta, e aí o, o, o autor vai lá e fala em Adam's Apple, o pomo de Adão, eu não traduzo por pomo de Adão porque não tem Bíblia, não tem cristianismo. Então Sim. eu não posso pôr pomo de Adão, eu ponho Gogó, garganta eu ponho qualquer coisa. Mas eu não vou pôr, mesmo que o autor tenha colocado Adam's Apple. Porque eu sei que quando, no meu texto, alguém vai olhar e vai falar: ah, como é que tem Adam's Apple se lá não tem nem cristianismo? Óbvio. Exatamente. Sempre só tem. Que, só que, às vezes, o autor colocou isso. E isso já aconteceu comigo. Uhum. O autor colocou lá, era um, era um, um livro. De, era uma mulher, inclusive. E ela colocou Adam's Apple para falar do, do gogó do personagem. Eu falei: uhum. eu não vou colocar uma, uma, é, pomo de Adão aqui porque. Vão me lascar aqui,
0: vão falar. Mas como
1: assim? No planeta não tinha nem Cristo, não tinha Bíblia, não tinha né não tinha cristianismo. Não tem como ter pombo de Adão. É, eu, eu, não, eu não uso tangerina quando, quando tem lá Mandarin. Se não está nesse planeta, não tem tangerina, porque não tem o rio Tanger. Se, não, não tem, <risos> se, se nós não temos... Se nós não estamos no planeta Terra Não pode ter persiana Então o shutter não pode ser persiana Nem veneziana, porque não tem persa nem veneza Eu não ia fazer o Wolfhound irlandês Eu não ia fazer Wolfhound irlandês De jeito nenhum e Saiu, saiu e eu fiquei sabendo por quê Porque lá no Facebook Numa comunidade de, de Dessas de fantasia e coisa e tal Alguém estava me chamando De imbecil pra baixo E aí um colega viu Falou, ó Estão te elogiando ali nesse, nessa <risos> comunidade, dá uma olhada lá. Aí você vai. Obviamente, você não quer. Você não joga o seu cliente no, na fogueira. Aí eu falei, olha, todo mundo trabalha pro melhor livro. E às vezes escapa. Peço desculpas, tanto em meu nome, porque eu que assino como em nome dela Mas aí fui lá na editora e falei, ô editora, por favor, né? Não dá pra ser assim. Vamos, vamos prestar atenção. Olha, olha o que deixou, olha o que passou. E eu até entendo que tenha passado, porque né, trabalho editorial também não é fácil. É, são editores fazendo um monte de livros por mês. Quem pensa que o editor pega um livrinho e fica ali três meses trabalhando só no livrinho, é raro a editora que tem esse, esse privilégio, né? De ter tantas, tantos editores, ou quando é uma editora é pequena, o editor tem como fazer isso, né? Pegar um livrinho, trabalhar nesse livrinho durante três, quatro meses só nele. Agora, as grandes editoras, os caras estão trabalhando com 5, 6, 7, 10 livros ao mesmo tempo para selos diferentes de. É, com, e aí cada, cada livro desse está envolvendo pelo menos 5 pessoas na equipe. Então essa pessoa está liderando a cada mês um batalhão de 50 pessoas. De 40 Nossa. pessoas. Sabe, sabendo o que, chegou da, o que chegou da revisão, o que foi, foi para a tradução, o que está que que tá em tradução, o que está que em revisão O que está que em, em primeira revisão, segunda revisão, o que está que na diagramação Imagina a cabeça das pessoas, né? a cabeça é, de, da pessoa de saber onde está tudo isso né? É uma coisa que eu falo uh, sem o menor problema, vai passar erro a gente vai ler 500 vezes, cada, cada um vai ler 5 vezes o mesmo livro, e você vai abrir aleatoriamente em qualquer página e vai ter um errinho. O... É, acontece. É, é, é fresco,
0: o olhar fresco daquilo também...
1: É... Exatamente. O Monteiro Lobato chamava isso de saci. Ele falava que eram os Saci iam lá, você lia 15 vezes o livro, o editor lê mais 10, o revisor lê mais 5... E aí você manda pra gráfica Quando volta da gráfica Você abre em qualquer página, o saci foi lá Na hora de imprimir, ele troca a letra Então ele falava que era o saci que aprontava com a gente Nesse sentido, né? Porque não tem jeito, somos seres humanos E, e aí o que a gente pega de erro mais grave Obviamente, a gente vai lá e avisa a editora Ó, oh, editora, teve um erro aí meio grave Vamos trocar no próximo... No próximo... Na próxima edição? Né? às vezes mesmo alguns leitores já vieram e, e me avisaram olha, tem um problema no livro tal né? e, e, e eu adoro eu, eu não fico bravo com isso não quando a pessoa é educada uhum. e, e vê que ali é um problema normal como de qualquer ser humano que erra que, que é passivo, passivo de erro e, e tudo mais eu não tenho problema nenhum, a pessoa vem olha, eu encontrei aqui nesse... também não... se você... ah, eu vi que aqui você não traduziu isso que no original tem essa palavra aí ah, eu vou explicar, olha eu traduzi assim por conta de x, y, z por isso que eu não precisei dessa... exatamente dessa palavra, mas também eu usei essa, essa e essa que também não estava no texto e você não viu. Mas quando a pessoa chega, ó, oh, tem um problema mesmo aqui. por exemplo, há pouco tempo um, um rapaz chegou e... não, uma moça chegou e falou, olha, tem um livro que é um livro meio medieval, e aí você, você usa é, não sei o que lá em câmera lenta, que é slow motion. E eu coloquei Sim. mesmo. Só que não faz sentido. Ela tem razão, não existia câmera para ter câmera lenta. Sim. Tudo bem que é o narrador falando para o leitor que no futuro, enfim. Mas eu concordei. Então aí eu pedi para a editora mudar: olha, muda para. É, é, se movimentou lentamente, enfim. É, eu pedi para a editora mudar. É, são coisas que passam e, e esse foi um erro meu mesmo que passou porque não causou estranhamento em ninguém. Causou estranhamento nessa leitora, então se causou em um, vamos mudar para não causar em outro, vai
0: causar em mais.
1: né? Sim, Provavelmente é vai, vai causar em mais gente. Agora, quando é uma coisa assim, ah, eu não gostei do nome da que você usou <risos> para tal arma de não sei quem a arma não é assim que falar e eu ouvi. isso não é assim que fala a arma de laser, não sei o que lá. Eu falo, gente, é um livro para quem não é, é, é sci-fi hardcore, né? É, e são, são, é um texto para leitores <risos> iniciantes, sabe? Que estão começando. Então não precisa ter um rigor técnico, até porque o autor não, aqui não está não falando é, das tecnologias da física. Dentro de uma super câmara De não sei o que lá, de fusão Não é isso, o, o cara tá tratando de seres humanos né, Da relação dos humanos com os alienígenas Então não precisa desse, desse apuro Óbvio que Poderia eu ter visto isso Mas eu resolvi, resolveu do mesmo jeito Era raio laser, se eu deixasse phaser também Pra mim, inclusive, phaser é uma coisa Muito Star Wars, então Deixa o phaser lá com Star Wars e deixa eu usar O meu raio laser onde eu quiser, que dá no mesmo No fim é, das contas
0: No final dá no mesmo, é a mesma coisa, é o mesmo sentido Exatamente exatamente
1: mas aí tem tem o fã-crica, né? Eu já traduzi sempre Star tem. Wars, eu, tra... é, eu traduzo sci-fi, traduzo fantasia fanta... fantasia medieval ou não medieval é, fantasia urbana Todo... sempre vai ter um cri-cri que vai falar <risos> se... <risos> isso é impossível ou não é assim que traduz uh, da carteirada que é membro do não sei o que lá de, 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 dos fãs <risos> do... que leu todos assistiu todos os filmes, leu todos os livros, aí eu falo, quanto, quanto de pesquisa você teve de tempo para fazer você quem foi chamado para traduzir o livro? Então da próxima vez vou dar seu nome. É você traduz é. o livro ou você traduz o livro do jeito que você quiser. Pronto, você traduz e, e faz as é, e faz a sua edição do seu livro traduzido Olha que bonito Óbvio, é eu, legal. Não tô fal... é, eu não tô falando com isso que eu não vou ter respeito aos fãs Como eu falei Quando eu fui traduzir algo do Martin Que era do mundo de Guerra dos Tronos Eu fui estudar, eu fui ler livros Eu fui Pesquisei um monte na internet uh, Li pedaços dos livros Que estavam relacionados àquele conto Reixos grandes Consegui identificar o que, que eu precisava saber Porque era um conto, sei lá, de 25 páginas Não era um livro em inteiro. Não era um livro de Guerra dos Tronos. Era um conto relacionado à história que se passava mil anos antes. Então, os personagens eram outros. é, era é outro Exatamente. A questão... Todo o universo, na verdade, era o mesmo. assim Os, os lugares, inclusive. Ah, ah, o negócio de a ponta de pedra, um, não sei o que lá, a torre de não sei o que, o trono de ferro. Então... Eu respeitei tudo isso, isso eu, eu obviamente que eu vou respeitar, mas tem fã que é aquele querido tipo, ah, mas é, não é assim, ah, mas em, em, em inglês é X, por que, que você escolheu isso? Porque eu fui pesquisar e aí eu, eu achei que era, a melhor solução seria essa e isso passou pelo editor, passou pelo revisor, passou pelo preparador, passou por um monte de gente que to, todo esse pessoal acatou a minha decisão e tudo bem. Né? E tudo bem. E, e, então, em português chama assim. Em português, aqui, esse bicho chama assim, esse, essa nave chama assim, porque está em português. E é uma coisa que eu tenho para mim. Eu traduzo tudo, eu só não traduzo o que a editora me pede para não traduzir. Ó, os fãs conhecem esses bichos aqui como esse nome? Deixa, beleza. Não tem problema. O restante, eu traduzo tudo. Eu traduzi The Elder Scrolls, por, por exemplo. Eu traduzi dois livros da, da, dos videogames, né? Dos, da, uhum. Do universo The Elder Scrolls. E eu fiz uma nota, porque eu tentei entrar em contato com o estúdio do jogo, e eles não me responderam. Então eu fiz uma nota de tradutor, dizendo, olha, eu fiz essa tradução, e em respeito aos fãs, eu tô aqui pra explicar. Primeiro, eu traduzi tudo. Todos os artefatos... <risos> tudo que tinha, usando como referência isso, 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 aí botei lá não sei quantas referências que eu tinha do, de, de uma pessoa que me passou essas referências, tá, tenho aqui essas 10 referências, que são referências do próprio jogo, né? Porque o jogo não, ele não basta ser um jogo de mundo, de mundo aberto, ele tem uma biblioteca própria, com não sei quantos volumes, então eu fui caçar, fui basear as minhas escolhas nessas, nessa biblioteca. Aí, aí eu avisar. as únicas coisas que eu não traduzi foram os, os trechos nos idiomas criados dentro do jogo. Então eu tive o cuidado de os meses, uh, os dias da semana, os meses, as, os períodos que tinham um nome que não eram inglês, eu deixei naquela língua criada para o jogo. Então, foi a única concessão que eu fiz. Não fui procurar o que, que era, o que significava lá, um nome... X, Z, que significava o mês da terceira lua. E hum. até fui procurar, por curiosidade, mas mantive lá o, o, as palavras que o autor colocou. E foi um trabalho muito, muito bacana, assim, de fazer. Mas o, respeito muito fã, não respeito gente chata,
0: em nenhuma ah, instância. Ah, mas isso aí nem merece. <risos> é, nem, nem, merece. Nem, nem me preocupo. É sobre erros, assim, uma coisa que eu que eu lembro bem, que eu vi. E não é nenhum erro, é uma tradução, o cara traduzou tradução literal. Uhum. Também no universo Game of Thrones, uhum. é um jogo de RPG, eu não vou lembrar o nome da pessoa que traduziu. É um jogo de RPG do Game of Thrones, do universo Game of Thrones, ele traduziu Jon Snow uhum. para João das Neves.
1: Pra João das Neves, por isso que tem a brincadeira O pessoal fica zoando que é João Sim, das Neves Sim, tem um pouco
0: é, é a tradução literal, né? Ele usou é. a tradução literal para fazer o jogo, mas Não me incomoda, porque é uma tradução literal Ele pegou o jogo, Snow é neve John, Sim. João, ok, é. perfeito Sem problema nenhum, mas eu conheço muita gente Que não gosta dessa tradução, desse jogo Por causa dessas traduções, tá? Traduzir o nome Nome não se traduz É e
1: Aí, é. Tem os de aí, aí, tem, aí começam os dependes, né? Depende. É. O nome, é. nome não se traduz, mas e se o nome tiver um significado, se o nome tiver um significado muito forte para aquele mundo, para aquele, então, né? É... O John mesmo eu não traduziria porque é J o N, né? Nem é o John Sim. de, é, eu não, tra... o John. Mas talvez John Neve eu faria. Eu poderia ter feito isso. E aí seria assim que ele seria conhecido no Brasil. Porque aí, muitas vezes, as, as, as empresas, quando tem um filme, elas pegam a, tra a tradução que já tá feita. Então aí nós teríamos o, jo o John Neve. A não ser que alguém me parasse, parasse com essa ideia maluca e falasse, não, não, não. É, deixa snow mesmo. É. E. né.
0: É porque tem toda uma tem todo o conceito de cada região do do Westeros, do, o pessoal do norte é snow, sand é o pessoal lá do, do, das, né, da, da, da praia, enfim, é, então, os aí, bastardos. Aí, aí... Tem toda uma mística, tem todo um, um universo ali que tem aquele significado. Talvez fizesse sentido traduzir se tudo foi traduzido,
1: se o sand virar areia, se o Sim. sei lá o do sul virar lava. Tudo, né? É. É, é, é só uma questão de, 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 de coerência, né? Eu não vou falar o, o John Neve e o, a, sei lá, Mary Sand. Sand. É, então
0: ficar...
1: A Mary vai virar areia. Vai virar sim. Mary areia, né? E eu também não sou muito radical. Eu não, né? Por exemplo, Mary, pra mim, é sempre Mary. John não, é sempre não vira, John. A não vira A não ser, como eu falei, a não ser que seja assim, Ave Maria, né? Ah, sim. The Holy Mary. Holy Mary é a Ave Maria. Aí né, não tem o que fazer. Agora, eu não vou botar uma Maria no meio do Mississippi, né? Não faz sentido. A não ser que ela chame Maria mesmo e não Mary. Mas é Mary, é John, é William. Então eu não troco isso. Isso pu puxa na, na mente o que se falou da Lia, da, da, da saudosa Lia Wyler, a tradutora do Harry Potter, o que se falou dela, né? E ah, sim, eu... porque
0: ela, ela não traduziu nome nenhum.
1: Ah, não. Ela tra... Mas ela traduziu uns dois ou três, viu? Dois ou três, é, opinião, é. ela traduziu É, eu, eu li primeiro, eu acho que os fãs vão querer me matar Mas eu só li o primeiro, Harry Potter É, é eu só li o primeiro e, Mas eu ouvi uma história de que ela traduziu algum William por Tiago
0: Ah, sim, pai do Ou Heron. não,
1: James, James por Tiago James, James, é. James isso
0: aí, é James, é. Verdade, <risos> James
1: é, que ela traduziu por Tiago Potter, eu acho que foi isso Sim, é isso e... mesmo. Eu não sei se ela fazia isso, mas se eu fosse ela, eu falaria assim. Então vocês reclamem com a autora, porque ela fala português e é ela que ela que autorizou, a, porque e foi isso que aconteceu, né? Em algum momento ela, a, a, a J.K. Rowling autorizou as traduções, glossário, né? Nomes, como chamar artefatos, tudo que aparece em Harry Potter foi é, validado pela autora, porque a autora morou em Portugal, ela morou no Porto muitos anos, né? Então ela fala português então nós temos essa, essa vantagem frente a outros os países de ela falava nossa língua então ela pôde conferir isso né conferir isso mesmo e autorizar isso eu se fosse ali eu falaria assim então falem com ela porque eu eu, eu fiz ela autorizou e eu usei o que ela autorizou beijo né F faria isso sabe é, é
0: tá porque... autorizar mas é, sim é, sempre... verdade só tem O James vira tira Tiago mesmo
1: exatamente eu não porque... lembro de outro
0: não lembro de outro
1: é, porque aí eu falo sempre, gente, porque sem tempo irmão, de ficar <risos>
0: né? é, tá certo
1: sem tempo de ficar prestando atenção em choramingo que... porque isso não, sabe tem coisas que, influ... uma coisa é, influencia na leitura prejudica a leitura, você se sente menos, aquilo tira alguma informação ou coloca alguma informação que não existia, não, então vamos ler né gente, vamos ler ao invés uhum. de ficar arranjando treta na internet por causa de Coisas que não de nome. vão... É, por tá causa de um nome. Um nome que não vai fazer diferença nenhuma.
0: O nome do personagem não muda a história.
1: Exatamente, é. E é. quando muda, às vezes você vai ter, que, vai ter que tomar uma decisão. Eu vou traduzir isso daqui, porque esse nome é importante, que ele que a pessoa compreenda esse nome. E às vezes você só vai descobrir isso no meio do livro. Às vezes você tá lá traduzindo um nome, não traduzindo um nome, e chega no livro e tem um... Uma confusão com o nome... O nome da pessoa com algum objeto... Com alguma coisa... Uhum. E que aí você fala... putz, se eu não traduzir o nome... Eu não tenho como fazer... É... Aí você fala, dá... Então aí... Que eu tudo e traduzir... É que eu vou... Exatamente, eu vou traduzir o nome... Caraca... Ou... ou não... Ou às vezes você traduzir um nome... Quando você vê... Não, putz, esse nome não pode traduzir... É? E às vezes... E às vezes tem coisas estranhas... Por exemplo... Eu faço muita... Alguns livros de história... Biografias e tal... E aí você vai ver... E os nomes, essa. 90% dos nomes tem uma tradução. De reis, rainhas. Eles são traduzidos. Alguns, os mais recentes não, mas os mais antigos sim. Então a gente ainda fala a Rainha Elizabeth. Em Portugal, é Isabel. E pronto, eles não sabem nem quem é a Elizabeth.
0: Eu vi, eu, tava, eu até ia perguntar sobre livros históricos, de biografias que você fez. Uhum. É, um que eu tenho muita curiosidade, eu sempre gosto de. Consumir conteúdo, mais para entender a cabeça da, desse ser humano, hum. que é o Adolf Hitler. Sim. É... Mas eu gosto de, de ler essas histórias, viver, consumir dessa, da Segunda Guerra, uhum. tudo que o Hitler fez, para entender um pouco. Eu gosto disso, eu sou bem um maluco para entender as pessoas.
1: E é engraçado, e eu... porque isso é uma coisa... Brasileira muito forte, sabia? Os brasileiros Sim. têm um, um, uma curiosidade Com a segunda guerra muito grande Talvez por ter sido uma guerra Da qual a gente participou Mesmo que de forma meio estranha Mas, né, é, mas ainda assim estávamos lá né? sempre, vai, sempre vamos ter Sempre tem, sempre vamos ter livros é, Sobre a segunda guerra Porque é, um, é uma coisa assim, que, que vende muito no Brasil né, o, tanto, tanto Hitler Não só Hitler, mas Histórias sobre a Segunda Guerra Eu, eu fiz com, com uma amiga Carolina Caris Coelho A tradutora do Kindred Também é, Sensacional Nós fizemos Sensacional. juntos, é muito bom e, nós fiz, e eu fiz a preparação do livro né, a primeira, a, a, Essa primeira revisão é, Nós fizemos juntos um livro que chama O Tatuador de Auschwitz é, e, no momento, eu tô, tô lidando também com o livro, um livro que meio que é um spin-off desse livro, uh, do, do tatuador de Auschwitz. Então, é, livros de segunda guerra, de guerra, de campo de concentração, é, a, traz grande interesse. E a figura do Hitler, principalmente a figura do Hitler, né? É, outro livro também, é, é, em breve também teremos a segunda, o segundo volume desse, dessa hum. biografia do Hitler, né? Que essa, essa, esse primeiro volume vai só até 1939. Então já está sendo feita a tradução uh, do 1939-1940-45. Está, está em processo também de tradução.
0: Que legal. E eu te, essa é a minha pergunta sobre livros históricos. Uhum. É, você faz a pesquisa, obviamente, da época, como a gente falou. Sim. Que a gente estava falando, falando de livros de ficção. Agora uhum. são livros de histórias reais que aconteceram. Sim, de não ficção Tem que ser muito baseado Sim. na realidade, obviamente. Sim. Mas essa é uma biografia do Hitler mesmo.
1: Que é, foi, é... foi
0: baseada na história do Hitler. Não é no Mein Kampf.
1: Não, não, não é no Mein Kampf, não, no Minha Luta. Não tem nada a ver. Ele fala do Minha... mas é uma pesquisa, se eu não me engano, esse pesquisador passou 25 anos da vida dele estudando a figura do Hitler. Uh, ah, e, é. hoje, e hoje é, antigamente consideravam que a biografia mais completa era a do Ian Kershaw. Se eu não me engano ele é inglês, acho que ele é inglês ou americano, não sei. Mas era a biografia mais completa. Hoje é essa biografia uh, do Volker Ulrich, que é um alemão, que passou 25 anos estudando a figura do Hitler, como Hitler, é. as influências... E, tô com... e tem coisas novas, assim, é, como chama? É, fotografias, dados, coisas que, descobertas recentes que esse historiador fez, ele é um historiador, sobre essa figura tão emblemática, né? Essa figura tão controversa também, que nós tivemos o desprazer de ter no mundo, é, então, é, é, é um, e, é um, e é muito completo, então, é, nós fizemos muita pesquisa é, o, Inclusive Em livros que já foram traduzidos Em outras traduções Sobre a figura do Hitler Quem ele era Então tem, tem uma, uma bibliografia Boa é, Existe uma bibliografia boa sobre o Hitler é, Disponível no mercado E também em bibliotecas E tudo mais E também internet, né? Cruzar informações e outras fontes e, Então é, é um é um trabalho, dá mais trabalho aí o um livro de não ficção tem isso ele dá muito trabalho de pesquisa o trabalho de pesquisa dele é bem pesado assim é, enquanto na Porque você está na... contando
0: uma história real né você está contando Exatamente. a história que aconteceu você tem que ser você tem que ser correto no que está dizendo
1: você tem um compromisso com o leitor de trazer para ele a verdade que está ali naquele livro Então você não pode botar o nome que você quiser Nas coisas você não... Diferente do world building né? Quando você está ali com o autor O autor cria um mundo Você cria um mundo junto com ele Você cria aquele mundo, você recria aquele mundo E essa é uma palavra muito importante Para a tradução, a recriação né? Que é muito do que a gente faz Mas a gente recria O mundo A gente recria o mundo uh, Junto com o autor né? então o autor é, cria o um mundo a gente recria esse mundo aqui traduzindo o que a gente consegue ou deixando em, em, no original o que a gente pode deixar no caso da, da não ficção não, aquilo ali já existe provavelmente, praticamente tudo ali existe uma tradução já consagrada que os, os historiadores já definiram então, nomes de operações nomes de países, nomes de combates então tudo tem um nome e às vezes não tem nada a ver com o que a gente vê no, no idioma original né? às vezes no idioma original uh, sei lá, uh, o próprio English Channel por exemplo, é o canal da mancha é, é o English Eu Channel sabia. Não, é, não é o não é o o, o é, channel ou spot channel, não é? É o English Channel. English Channel canal da mancha. E por aí vai. Então, tem vários lugares, vários lugares que em inglês é um nome, em alemão é outro nome, em português é outro nome, porque é, depende de onde veio, né? depende de, de como foi traduzido, como aquele povo vê a, a, aquele fenômeno ou aquele lugar, enfim. Né? Então, e, e aí você vê no inglês, por exemplo. Uh, você tem umas coisas que a gente já, inclusive, já conhece. Às vezes a gente faz traduções literais do que foi feito em inglês, né? A gente já usa traduções literais do inglês porque muitas coisas uh, vinham do inglês para os historiadores brasileiros estudarem. Agora, quando você pega uma coisa do alemão, é diferente. Então, às vezes você vai ter que ir lá no inglês para saber como é. Às vezes tem que, né? Porque às vezes não tem português, mas ou do português foi traduzido em português a partir do inglês e não a partir de outro do idioma original, às vezes o alemão, ou, ou mesmo outros idiomas, né? Como foi uma guerra mundial, aparecem muitas coisas em outros idiomas que a gente tem que pesquisar o que que é, e que às vezes em alemão fica igual, às vezes em alemão fica diferente, é o caso da Transilvânia. Transilvânia em alemão se fala de um jeito, em inglês se fala de outro, e no, no original se fala, né? No original romeno se fala de outro. Então se, se, a, a gente, é uma pegadinha muito, muito. se eu não me engano, é a tradução literal de Transilvânia do alemão é Sete Castelos é, Se eu não me engano é Sete Castelos, acho que é Siebenbürger Eu posso tá, estar tá enganado, mas Nossa. eu acho que é É Siebenbürger que é Sete Castelos, Sete Burgos, digamos assim uhum. Só que para nós é Transilvânia, que provavelmente veio do inglês então, é, então, a gente tem que ficar esperto também com esse tipo de coisa, né? A gente tem que ficar atento a esse tipo de, de mudança também.
0: A gente conversou um pouco sobre ser revisor, preparação de uhum. texto, e você fez isso já na sua, na sua carreira profissional. Uhum. E é muito diferente de ser um tradutor hoje, revisar ah, textos sim. e preparar textos para outras ah, pessoas? Ah,
1: sim, sim. É, é bem diferente. É... é... Eu ainda faço um pouco, geralmente, quando vem do quando alemão. Então, às vezes, às vezes eu faço, não é, não é com muita frequência, mas faço. E eu acho que é um trabalho muito legal, porque é um trabalho uh, em que a gente aprende muita coisa. A gente aprende muito vendo o que os colegas fazem, é, as decisões que eles tomam, como é que eles tratam o texto. É, então, é uma, eu sempre digo que é uma ótima, para quem quer traduzir, é uma ótima porta de entrada é, primeiro aprender, fazer essa escola da, 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 da revisão sabe Entender como o texto Funciona, entender como, como É a mecânica dos textos Em português, como ela é diferente dos, te dos textos em outros idiomas E mesmo Às vezes até ver muitas coisas Tipo, não, quando, se um dia eu for tradutor Eu não vou fazer isso eu, Porque, né Não vou cometer esse erro Ou eu não, não é o meu estilo Porque aí você desenvolve o estilo próprio e, e é importante que respeite o estilo do tradutor, né? Então aprende que esse não é o meu estilo, mas esse é o estilo dele. Então eu vou respeitar o estilo dele o máximo que eu puder. Porque não é o meu texto. A gente tem que sempre lembrar disso. Muitos revisores não lembram disso. E aí a gente fica triste. Porque aí ele vai querer <risos> mexer no nosso texto inteiro sem necessidade. Às vezes trocar seis por meia dúzia. Isso é, é meio irritante. Mas os, os revisores que entendem essa essa dinâmica né esse não é meu texto uh, esse é o texto do, de outra pessoa uh, eu não faria desse jeito mas eu eu troco quando for a minha vez né quando for quando uhum. eu fizer a minha tradução aí eu vou usar do jeito que eu quiser então são essas 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 coisas que a gente aprende como como revisor é um é uma é algo que eu gosto bastante de fazer, que eu, que eu acho muito interessante de fazer. E para quem quer começar na área de tradução ou trabalhar com texto, é uma, uma excelente porta de entrada.
0: Preparação de texto é. Eu não, não sei de verdade o que, que significa ser um preparador de a, texto. A preparação de texto ela é a primeira
1: leitura depois da tradução.
0: Então a tradução. Hum. Muita,
1: gente, muita gente chama de copy desk também. É, então o tradutor faz lá o trabalho dele. É, bonitinho e tal aí, pro editor, o editor passa para um preparador de texto, e aí o preparador de texto vai uh, arredondar aquele texto, vai ver se não tem falta, se o tradutor não esqueceu nada, enfim ele, ele vai fazer esse, esse trabalho de limpeza do texto, né, o que, o, que, que, que é o, 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 o tradutor possivelmente deixou, porque sempre deixa em algum momento a gente vai deixar um uhum. um, um, um uma sujeirinha, uma coisa ou ah, Às vezes é uma questão Às vezes nem é uma questão de sujeira É uma questão assim Ah, tem uma coisa do ritmo que eu não enxerguei Que fica melhor um adjetivo antes E não um adjetivo depois Ou uma questão de Sei lá, eu errei um nome Sabe? Às vezes é um, é uma, é um, é um romance Mas é um romance histórico e aí eu precisa Aí eu, eu erro. Aí eu, eu me distraio e traduzo o Zib por sete, sete Burgos. E aí o, o preparador vai achar aquilo estranho. Nossa, mas na Romênia, como assim Sete Burgos na Romênia? Vamos pesquisar o que é. Que é? E aí ele fala, não, aqui é Transilvânia. Aí troca. Então o preparador ele vai fazer isso. Ele vai dar. Ele é, um, ele é uma espécie de revisor, mas ele é um revisor mais de conteúdo que gramatical. Não que ele vá deixar bobagens de gramática se ele vir, né? mas o, o, o objetivo dele é mexer com o conteúdo. E hoje, hoje em dia eu faço mais isso, mais esse trabalho de preparação ou revisão de tradução, e às vezes eu faço também revisão de tradução, que é um trabalho a, a mais, eu, porque aí eu não vou olhar se o cara esqueceu isso ou aquilo, eu vou olhar como está o andamento da tradução, como é que a tradução está tá se desenvolvendo, vou trocar o que eu achar necessário para que a tradução fique mais ou mais fiel, ou, ou mais mais fluida e tudo mais. Esse é um trabalho diferente do trabalho do preparador. O preparador ele vai é, a fundo no conteúdo de um texto. O revisor de, tradu de tradução ele vai ele vai se preocupar com a tradução, com, a, com, com uhum. o jeito que aquele texto foi traduzido. Então ele, eles são semelhantes, são atividades semelhantes, mas não são não são iguais, elas são diferentes. Tanto que praticamente todos os livros têm preparação, mas nem todos os livros têm revisão de tradução. É, você é formado? Eu sou formado em Letras com habilitação em tradução pela Unibero, uhum. Extinto Unibero. É, eu sou, na verdade, quando eu entrei não era nem o Unibero, quando eu entrei era a Faculdade Ibero-Americana virou Unibero quando eu saí, virou centro universitário ibero-americano quando eu saí em 2000, então foi 97 uhum. a 2000 uh, e depois eu fiz pós-graduação em tradução do alemão na USP de 2004 a 2006. Né? Então, a letra, eu fiz letras em inglês, português e fiz a pós alemão, português, português alemão.
0: Você fala fluente inglês e alemão e mais algum
1: outro idioma ou não? E, ah. Eu falo espanhol, eu, 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 eu nunca digo que sou fluente em espanhol, <risos> uh, mas eu falo espanhol. Uh, é o que eu, falo? eu trabalho com texto, né? Então eu leio uhum. muito bem espanhol, leio perfeitamente alemão, leio perfeitamente inglês. Mas eu falo... Hoje em dia, eu acho que eu falo melhor alemão do que inglês. Uhum. É, porque eu tenho... Me trava e, e o inglês foi uma... O inglês, o, o alemão foi uma língua que eu estudei mesmo, assim, em escola e tudo mais. O, o, o inglês eu fui estudar em escola depois, que já estava começando a, a traduzir, né? Fui, fui, comecei um pouco como autodidata, depois fui para a faculdade. Aí, na faculdade, os erros mais graves foram, de certa forma, amenizados. E aí, depois, eu fui para uma escola de inglês, né? Depois eu fui fazer cultura inglesa. Uhum. Mas o alemão eu fiz escola desde o início, assim, do, do, do nível 1 até o nível 10, assim, do, do iniciante até o avançado. Uhum. Então eu fiz uhum. o, o curso inteiro. No, no inglês, não, no inglês eu como eu já eu comecei a trabalhar e já tinha uma boa noção do inglês. E, e, e aí depois da faculdade eu fui estudar inglês mesmo, né? Dentro da faculdade eu acabei uhum. estudando bastante. E aí eu já, quando eu fui fazer cultura de inglês, eu já entrei, sei lá, no avançado 1. Ah, legal uh, já tava já tinha uma bagagem boa né e uhum. o alemão não o alemão eu comecei do zero e fui até o, o, o avançado então eu, eu, eu acho hoje mais fácil depois de cinco minutos sempre né eu, eu, cinco minutos eu gaguejo que eu pareço <risos> cinco porque eu não uso eu não uso a língua falada né eu eu, sim, sim. eu, eu uso a língua escrita o tempo todo para ler para escrever e tudo mais e aí quando eu encontro alguém que fala alemão, ou, e, e aí eu sempre vou gaguejar durante cinco minutos, depois vai, depois engrena. É, <risos> tenho até uma história muito engraçada. Eu fui, eu fui escolhido, em 2016, eu fui para uma residência na Alemanha, que chama Academia de Verão, do Colóquio Literário de Berlim. E eu cheguei lá, teve um jantar de abertura. E aí tinha gente do mundo inteiro, eram 12 tradutores, é, tinha tradutor do... do que, que traduzia do alemão para o búlgaro, do alemão para o dinamarquês, do alemão para o árabe, do alemão para o persa. Enfim, é, tinha, e tinha uma mexicana que traduz do alemão, uma querida Cláudia Cabreira, que traduz do, do alemão para o espanhol, é, muito famosa, enfim. E aí eu estava nessa mesa, de, a gente foi jantar primeiro dia, apresentação e tal, e eu, eu praticamente eu entrei mudo e saí calado. <risos> é, falei assim, me apresentei, falei meu nome, falei de onde eu vinha E o resto eu fiquei meio assim, meio gaguejante No fim da noite me soltei um pouco mais, bebi um pouquinho de vinho Deu uma soltada e aquela coisa, né? Uhum. <risos> e fui dormir, fui, 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 fomos todos pro hotel, né? Cada um pro seu quarto dormir no outro dia de manhã eu acordei, cheguei na, no café da manhã. Bom dia, oi gente, tudo bem? E Aí o que, que a gente vai fazer? Vamos lá, tá falando, 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 ela me puxou de canto e falou: De onde é que veio esse alemão? <risos> é. Aí eu falei, aí eu falei, como assim? Eu falei, não, eu comentei ontem com as meninas, antes de. Quando você ficou no, no andar de baixo e eu subi com as meninas, e eu falei com elas, coitado, ele não fala alemão, o que, que ele tá fazendo aqui? E agora? Como é que ele veio? Como é que ele entrou? E agora você aí falando alemão que não é uma matraca, eu falei, pois é, eu preciso de um tempo.
0: É, tem que colocar o CDzinho, deixar rodar um pouco.
1: Exatamente, precisa esquentar, não, não é, é álcool aqui, é álcool, precisa botar <risos> álcool para, né, precisa de um pouco de álcool para poder funcionar. E, e foi ótimo, tanto que eu, eu, a, eu a reencontrei esse ano em, em, na Feira de Frankfurt e foi maravilhoso, assim, esse reencontro foi muito legal.
0: É, eu quero falar, só falar um pouco, conhecer um pouco a história do seu livro. Hum. A gente está falando muito do livro dos, de outras pessoas, de, outras, de outros escritores. Sim. Mas é o seu sim. livro você publicou em 2012. E... 2012. O que, que é o seu livro? Sobre o que? É uma distopia futurista?
1: Isso, é uma distopia futurista, mas assim, é num futuro não determinado é, e, e nem tão futuro assim. É, é, é um futuro. <risos> Pode ser um futuro próximo, a gente não sabe, mas é, é uma sociedade em que as pessoas estão acostumadas a viver à base de remédio. E, e é engraçado, porque eu escrevi isso sem intenção nenhuma, não com intenção de fazer uma crítica. E uma grande, uma grande amiga, é autora, chamada Adriane Mirtes, é, também escritora, ela, um do, ela trabalhou, não sei se ainda trabalha, mas eu, eu lembro que ela trabalhou muito tempo na área da saúde. É, além de ser escritora, e, e ela me falou assim, nossa, essa crítica é muito boa, porque as pessoas estão vivendo exatamente assim hoje, na base do remédio,
0: uhum.
1: e é uma sociedade em que as pessoas vivem muito a base de remédio compulsoriamente, não assim que, ah, eu me sinto bem tomando Rivotrilzinho, então eu vou lá pedir um pro médico, não, <risos> É, as pessoas eram obrigadas a tomar remédio nessa sociedade em que, eu, em que eu imagino É uma sociedade em que não existem mais as fronteiras comuns que nós conhecemos Existem só cinco divisões no mundo inteiro E cada, uma das, cada divisão dessas, que seria mais ou menos o equivalente aos cinco continentes Mas cada continente tem um só governador É como se fossem cinco grandes países goVERNADOS por uma pessoa só uh, e, e para se controlar as pessoas como método de controle são dados remédios é, contra, contraceptivos uh, remédios calmantes e vários remédios para que as pessoas fiquem sob controle e cada vez mais o, o gover esses governos investem em ciência para descobrir novos remédios que controlem cada vez mais os seus 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 cidadãos até que descobrem um remédio que chama hacking é, que eles dão o nome de hacking que é repressor químico de equiminésia mensurada esse repressor químico de equiminnésia mensurada ele é e isso foi uma outra loucura desse livro que assim é, uhum. eu não sei se eu, eu nem sei se eu já contei isso em algum lugar uh, em algum podcast oh, que ou legal eu, eu acho que não mas eu pensei nesse nome Do nada Eu falei, tipo, isso não existe, né? É repressor químico, ok Mas equiminésia? O que é equiminésia? Não existe equiminésia Eu estou inventando aqui o um nome de uma amnésia é Que é uma amnésia de curta duração Que tem, né? Essa amnésia de curta duração Que é a duração do enquanto a pessoa dorme Então esse remédio apaga Qualquer registro e qualquer lembrança da pessoa Enquanto ela está dormindo e aí eu fui pesquisar no Ruais E equimnésia realmente existe E é uma amnésia de curta duração E eu não sabia
0: Caraca Você usou o termo sem saber
1: Eu tô até entrando no Ruais aqui de novo Pra ver se eu lembrei direito Mas enfim, é, é criado esse remédio <risos> E o nosso protagonista Equimnésia O nosso protagonista Ele se chama Ivan Equimnésia Olha lá. Tem mesmo Olha, eu Tô entrando no Ruais aqui só pra confirmar é... Equimnésia tipo de amnésia em que o indivíduo conserva a memória dos, de fatos anteriores a determinada época, a partir da qual nada ou quase nada recorda eu devo ter visto isso em algum lugar, e não me lembrava e usei então foi engraçado, porque eu precisava dar a palavra hacking por isso que é equimnésia. e que, e, e, na verdade esse livro ele surge de um conto ele surge de um conto que eu transformei num livro, mas o conto é uma história e o, 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 o romance é um, uma extensão, inclusive coisas que não acontecem no conto, acontecem no romance, enfim. Que um autor que eu, que eu sou muito fã fez isso também, que é o Inácio de Lola Brandão, ele fez isso com o um Não Verás Paz Nenhum. Era um conto, o um homem com furo na mão, e ele transformou no romance. Então, meio que inspirado por ele, eu fiz seguir os passos dele. E aí o, o protagonista da, da história, ele se chama Ivan. O Ivan é um funcionário número X, que os funcionários são todos categorizados por números e tal. Ele é um, um funcionário exemplar, padrão, burocrata, batedor de carimbo, que respeita todas as leis e, e etc. tem é, O pai é desconhecido, uh, dizem que o pai deles uh, era da resistência, digamos assim, antes né, da oposição ao governo e se matou. A mãe é também super obediente ao governo e ele toma todos os remédios que o governo recomenda. Um belo dia ele vai dormir e ele percebe só quando ele vai dormir, quando está tudo fechado à noite, que ele esqueceu de tomar o requiem o daquele dia que ele precisava ter tomado. E aí ele pensa consigo mesmo Ah, o remédio já está Já estou tomando remédio há seis meses Seis meses que ele corre na minha, nas minhas veias Então não vai fazer diferença Se eu não tomar um E ele vai dormir e tem um sonho Só que os sonhos são rastreados pela polícia Caraca. Então se você sonha Você precisa prestar contas disso Para não ser preso Então Sim. você precisa prestar contas se você sonhar e, obviamente, que tem uma... Até eu brinco hoje né, com as pessoas. Eu acho hoje é um, um, romance, é um romance ingênuo, mas é, era o que eu tinha na época, era o que eu tinha há sete anos. E, é, existe também um, um, um grupo revolucionário que busca pessoas que estão tendo esses sonhos né é, para se juntar à oposição, à resistência, aos, aos sonhadores que eu que eu dou o nome de sonhadores, que são os revolucionários. Então, para dar esse nome, para tentar salvar essas pessoas que sonham, que se recusam a tomar o um remédio, que tem efeitos colaterais, enfim, essas não só o efeito colateral, eles também proíbe a pessoa de sonhar, o que é uma coisa pior que qualquer efeito colateral. Eles também eles tentam sequestrar essas pessoas uh, antes que a polícia chegue nelas. E é, e é o que acontece com o Ivan, mas, é, diferente do que Se possa imaginar uh, O Ivan não é uma pessoa boazinha Ele não é totalmente Ele não é um herói né? é, Não sei nem se ele é um anti-herói Mas ele, ele não é uma, Ele, na verdade Ele compra a briga Dos Desse pessoal, né, dos, dos sonhadores, ele compra essa briga uh, Mais por uma Questão de Ego do que por uma questão de justiça com os seres humanos. É, então, ele. Como ele percebe, pode se beneficiar, ou seja, ter uma vida diferente e tudo mais, como ele percebe isso, ele acaba entrando de cabeça na história, achando super divertida a história de ser, estar em um. E uma célula revolucionária, etc Ele acha divertido e ele cai de cabeça Nessa história, só que aí Ele vai, ele vai acabar perdendo Muita coisa e, e, e vendo Muita coisa que ele não, não gostaria de ver Então é um romance que, inclusive Muita gente me pede o dois e tudo mais Mas eu, uhum. não, sei se, eu não sei se eu vou fazer O dois, eu ainda não, eu não senti Ainda que existe uma outra história Eu tenho muitas pontas soltas E nem foi proposital Deixar essas pontas soltas, né existe a história do próprio pai do Ivan, existe existem personagens que desaparecem de alguma forma no texto, né? Não que desapareça à toa, né? Eu tô falando pra não dar nenhum spoiler, mas tem mortes dentro do texto que podem ser mais bem explicadas, tem personagens uhum. que aparecem muito rapidamente e que eu sei onde elas estão nesse universo, eu sei o que elas estão fazendo nesse universo e que eu poderia muito bem explorar, mas ainda não senti a hora e, e já se passaram sete anos, sabe? Eu teria que reler uhum. esse livro, eu nunca reli é, depois que ele foi lançado, eu nunca reli então eu teria que sentar com esse texto Reler, e eu sei que eu vou me surpreender Eu vou querer mudar um monte de coisa Até porque é meu, né? Então eu vou querer, eu vou querer Mudar muita coisa E não só isso, não só mudar por mudar Mas eu, eu, eu acho que eu vou querer mudar para melhorar Ele, para dar outra cara E aí talvez lançar dois de uma vez, sabe? Relançar o hacking com as alterações Que eu acho que seriam necessárias para ele deixar de ser um texto tão ingênuo e fazer um segundo no ritmo, sabe? No embalo. Então, por isso que eu inclusive, por isso que eu postergo um pouco esse momento de releitura do texto, porque eu sei que quando eu releio o texto eu vou querer refazer um monte de coisa e Engatar um segundo livro, que eu acho que. É, e tem uma. Existe uma guerra que é comentada que é, que é a Guerra dos Anos Confusos que, que eu comento algumas vezes dentro do livro. E eu nunca falei o que é essa guerra. E seria uma delícia desenvolver, montar essa guerra. Quem guerreou, o que, que aconteceu? Quem foi que deu o primeiro tiro? Será que foram os alemães de novo? É, uhum. Sabe? Então tem essas, essas dúvidas minhas, assim, como, uhum. como o que eu faria, né, se eu tivesse essa a oportunidade de, de fazer de novo ou, ou de fazer o outro, ou de fazer um próximo o que, o que, eu, que eu faria? Então é uma, é uma pergunta. Mas é um ele livro que abre. eu gosto muito eu gosto, eu gosto muito dele, apesar de eu achar ele ingênuo hoje, vendo de longe, assim é, eu gosto muito do livro E é um livro que Todo mundo me fala que ele é um page turner sabe, Que é aquele tipo de livro que você pega E não larga Você só larga quando acaba uhum. Até porque ele é curto, ele é 200 e poucas páginas Em letras grandes, margens grandes É um livro confortável de ler é, E que muitos amigos falam Nossa, eu, eu peguei num voo daqui Sei lá, de São Paulo a Recife E li inteiro Sabe Legal. Eu fico feliz por ser um livro assim também, não ser um livro que as pessoas... Um cabe, não, é um livro cabeçudo, é um livro de aventura mesmo, é uma grande uhum. aventura, com algumas coisas que... para fazer pensar também, né? E que, é, que é a parte que eu mais gosto. Assim. E até teve uma, uma uma colega chamada Soraya, que fez uma resenha há bastante tempo, uma colega escritora, poeta, que disse que o livro lembrava muitos romances alemães porque tem frases longas, e eu acho que é um pouco... É, deve ser um pouco influência das minhas leituras de textos alemães e tudo mais. É meio óbvio, né? Da, é, de, de tudo que eu li, de, de alemães e tal, eu, talvez talvez tenha mesmo uma influência forte dos... Dos alemães aí nesse... No meu livro, né? Pode ter tido uma influência boa. E você
0: também é professor. Sim. Como que Eu... é essa vida de professor, tradutor, escritor? É, ah, é muito... São várias coisas diferentes. É, mas elas
1: se conversam muito, né? Porque eu dou aula de, tra de tradução, Sim. eu dou aula de eu dou aula de tradução literária na Estácio de Sá, na, na pós-graduação. Eu sou responsável tanto pelos módulos EAD como pelos módulos uh, presenciais e também uh, no módulo semipresencial da FMU. Eu também participo como professor EAD. E isso tudo vem das aulas, das aulas que eu dava, eu, eu, eu dava aula numa oficina eu dava uma oficina de tradução literária antes. Eu tive um grupo com, com o Ponte de Letras, com a, a Carolina Caris Coelho, a Débora Isidora e a Flávia é, Souto Maior. Nós, tínhamos, nós temos esse grupo ainda, ainda somos um grupo, uhum. mas a, nós, tínhamos um, nós tínhamos um blog chama Ponte de Letras, e falar um pouco da, da, do dia-a-dia dia do tradutor editorial, né? E aí, nessa, na época em que nós tínhamos esse grupo, eu montei essa oficina, eu dava essa oficina ah, num, num espaço que chamava Oficina de Escrita Criativa, da Rosângela Peta, que é uma, uma jornalista, escritora. E aí, a, a, um belo dia, a Estácio me chamou para para assumir os cursos, de, o, o módulo de tradução literária, e eu estou desde 2014 a 2015. E eu também dou aula de escrita e criatividade na Belas Artes, como curso livre. Uh, tem um curso livre de cinco, de cinco dias, é uma semana de curso direto, em que eu falo bastante de criatividade, geralmente para pessoas que querem uh, escrever melhor no trabalho, escrever melhor uh, no dia a dia desenvolver o pensamento crítico, desenvolver a argumentação dentro da própria escrita, melhorar mesmo, né? E também dou um curso de redação, um pouco voltado para o Enem, uh, mas geralmente os alunos não são do Enem, os alunos são mais velhos. Metade do curso eu falo sobre redação, pensamento crítico e argumentação, e metade do curso é só língua portuguesa, nova ortografia, crase, vírgula, palavras compostas, enfim... É, pontuação é. E, e por aí vai, né? E como isso influencia na, na que, nas questões argumentativas e tudo mais? Então aí e aí como, nesses cursos livres ah, são geralmente são, são são só cinco dias quando forma turma, né? Então aí eu sempre fico ali esperando as turmas se formarem e aí não, não tem uma periodicidade, mas eles são oferecidos a cada a cada três ou quatro meses eles são oferecidos lá na Belas Artes e o curso de pós na, na Estácio faz parte dos módulos de pós-graduação, eles tem uma pós-graduação em tradução. E aí, dependendo do que você escolhe, se tradução geral, tradução de audiovisual ensino, aí geralmente as pessoas que escolhem tradução de forma geral têm aula comigo de tradução literária. E aí é um módulo de 40 horas, uh, em que a gente fala bastante sobre tradução, sobre uh, processo editorial, mercado, e fazemos tradução também no, no estilo oficina tá, durante o curso, né? E tanto entre os módulos, que são dois separados, módulo 1 um e módulo 2, uh, como dentro de sala de aula também a gente faz exercícios de tradução uh, e discussão de tradução. Então, é, um, é, é muito rico, assim, é muito divertido. Enquanto que eu estou hoje no Rio, né? Falando aqui com você, eu estou no uhum. Rio. A minha última aula, da última turma, uh, agora que... Teve aula comigo em setembro, aí outubro eu estava fora e agora estou dando o módulo 2. Eu fiz o módulo 1 um em setembro e estou fazendo o módulo 2 agora em novembro com eles. E aí, aí agora a viagem só o ano que vem, né? Voltar para o Rio <risos> ou para Brasília. A
0: ponte aérea.
1: É, mas aí eu, eu dou ainda aula em São Paulo, mais um fim de semana, uhum. no, no segundo fim de semana de, 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 no, de dezembro, eu ainda dou aula em São Paulo para uma turma de São Paulo. E aí e depois acho só fim de janeiro que eu vou ter uma turma mais uma turma em São Paulo e aí recomeça as turmas em São Paulo. De vez em quando tem turmas em Brasília também.
0: E é corrido. Vários é lugares diferentes, é, é bem,
1: imagino, bem corrida e, é e é bastante corrido, né? Porque aí tem que viajar, tem que ir e tudo mais. E aí tem o trabalho de tradução, tem, tem essas aulas... As aulas de escrita criativa são mais, são mais raras, né? Não, elas não acontecem o tempo todo, uh, mas quando elas, elas existem, tanto que hoje eu estou aqui, mas eu, eu tive que arranjar alguém por uma, uma colisão de agendas, fechou um curso na Belas Artes, e aí eu in, convoquei uma colega, a Carolina Carlos Coelho, eu a convoquei, como nós trabalhamos muito juntos e já demos curso juntos, eu a convoquei uhum. para dar um, o último dia de aula para esses alunos que estão que agora lá. Inclusive estão, neste momento, tendo aula é, com a Carolina, né, com o material que nós montamos juntos. E... Mas em geral eu dou esses, esses cinco dias de, esses cinco dias de curso. É, quatro horas por dia é um curso de 20 horas. É bem divertido. Assim. É divertido porque não é. tem rotina, né? É divertido porque. Uhum. É... Eu não tenho muito rotina. Eu estou fazendo alguns livros e ao mesmo tempo estou viajando, tendo contato com pessoas, dando palestras quando me chamam. Aí tem podcasts, tem às vezes gente que me chama pra, gente que me chama para escrever em, em, ou em revistas ou para agora mesmo eu acabei de fazer um um pequeno texto para um livro que vai ser lançado por uma editora. Não posso falar ainda o que é, mas a editora vai relançar um livro que eu traduzi lá em 2013 e vai relançar com uma cara nova, texto de introdução, com o um professor da USP fazendo um texto de introdução para um desses clubes de leitura que as editoras estão fazendo agora. Mas não, é. não, não tive autorização de falar, então não, não, resolvi não falar, mas depois depois eu te conto, então é isso, é muita coisa para fazer, então tem que ter muito gás e sem tempo, sem tempo para nem para olhar para o lado, mas de vez em quando tem que dar uma respirada, né? então é, dá para, de vez em quando dá para respirar, mas esse ano tem sido um ano de bastante trabalho, apesar da crise, é, então não, não tenho tido do que reclamar é, neste ano, é, mas o mercado está difícil, está tá complicado, é, eu acabei vendo um pouco do mercado lá, na, 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 é, como, vendo o mercado brasileiro lá na, na, na Alemanha, né, porque tinha, tinha um, um, tinham brasileiros lá, né, no, na feira de Frankfurt, tinha um stand do Brasil grande lá e tal, Nossa, e conversei legal. com... É, então tem sempre um stand brasileiro grande lá, um stand de negociações, mas... É, é difícil, assim, não e não é só no Brasil. Na, na Alemanha também os alemães re, têm reclamado que eles, que os alemães têm lido menos, os jovens têm lido menos, um pouco provavelmente impacto de Netflix e que tais. Ah, então, Perfect. e eles, é, eles estão um pouco assustados assim, mas é, ainda é um mercado para eles muito pujante, mas todo reflexo de Frankfurt acaba batendo na gente aqui também, então. Mas a gente continua aí firme, né, a gente é, batalhando tu, em todas as frentes que pode e, e e essa é a vantagem de ser apaixonado pelo que se faz Essa é a vantagem de, de ser apaixonado faz pra, pelo
0: faz prazer, que... né Exatamente,
1: e, e ainda assim enxergar como trabalho E é uma coisa que eu me esforço Sim. muito, muito para enxergar como trabalho Porque esses dias eu ouvi uma coisa e, e acabei concordando quando você ama muito o que você faz Ou seja, quando você trabalha com o seu hobby Você não ganha um trabalho Você perde um hobby é isso aí. Então é, eu sempre penso Que o, a tradução para mim Ela não é um hobby Ela é um trabalho Por mais apaixonado que eu seja A tradução para mim ela é um trabalho né? ela É um trabalho como um outro qualquer e, e como dar aula Também é um trabalho Então é tudo trabalho Hobby para mim é o um momento em que eu paro para ler sem a preocupação de analisar, porque eu faço isso também, eu faço análise, eu faço também análise de, de livros, uh, principalmente de livros em, em alemão. Então eu analiso antes da compra ou não das editoras. Então, é Nossa. É, então bom. é muito bom quando eu consigo ler sem a preocupação de analisar enredo e etc. Né? Ler por ler e me divertir. Então é, esse ano foi muito mais difícil De fazer isso, foi bem difícil Não conseguir ler muitas coisas Além do que eu leio como trabalho Mas foi um ano bom também Foi um ano muito bom
0: Vamos é. lá, agora falar um pouco sobre o PT uhum. A
1: gente
0: tá falando bastante sobre você Mas vamos falar agora um pouco mais do lado pessoal Como que você era é na infância? Você lia desde criança? Ou isso foi uma paixão que foi Porque assim, eu leio Desde que eu tenho, sei lá Eu leio Gibi da Turma da Mônica é, Monteiro Lobato aí Harry Potter Desde que eu me entendo por gente Sei lá, desde uhum. que eu 6, 7 anos que eu aprendi a ler na escolinha Não Sim. parei de ler Eu sempre me vi lendo Tem um, uhum. um monte de livro aqui Mas você, você, como, você trabalha com livro Você trabalha com, com leitura Com tradução Você quando era criança já tinha essa pegada De ser um leitor, de ser aficionado por livros E histórias? Não,
1: não eu não fui uma criança leitora é, não fui uma criança muito leitora, não. Eu fui, eu fui despertar para a leitura mesmo quando eu tinha uns 16. foi velho, assim. Eu li, obviamente, li, li, li livrinhos, é, a, aqueles livros da infância que a gente lê, a Coleção Vagalume. É, Sim, muito. E todo, né? é, inclusive, depois eu fui ter aula com o criador da Coleção Vagalume, o Jiro Takahashi, que é uma figura excepcional. É, eu tive aula com ele na Ibero uh, e depois encontrei com ele na vida. É, é um cara de quem eu sou muito fã, é, eu sou um grande fã do Jiro Takahashi, é uma pessoa sensacional. Então eu li esses livros, Coleção Vagalume e, e tudo mais, uh, mas não era um grande leitor. Uh, em casa sempre, uh, sempre se estimulou muito outro, outros lados artísticos. Assim. Então eu, 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 quando criança eu desenhava. Pintava, eu cheguei a fazer curso de desenho uh, Fazer curso de pintura é uma, uma coisa que eu gostava Nunca fui dos esportes também uh, Mas também não era da leitura Não era um rato de biblioteca uh, Eu era mais assim Eu gostava muito de música uh, gost... uhum. e, e falo gostava porque hoje em dia Não é uma coisa que me move tanto Mas no mais novo a música me movia demais uh, uhum. era, era muito era uma coisa que me, me, me tocava muito a música uh, não que não me toque agora mas era, me, me movimentava mais me movia mais a música hum. uh, e, e e aí também fui fazer sapateado, depois fui fazer dança e, enfim foi parte da minha vida foi com música e eu fui começar a ler mesmo assim me, me dedicar à leitura de forma mais profunda quando estava no primeiro ano do colegial Uh, em, que, <risos> em que eu peguei no um livro uh, É, não, a bibliotecária me indicou um livro uh, Do Patrick Susskind Que chama O Perfume que é um, O que Perfume é um best -seller, O Perfume Que foi um best-seller Nos é, anos 80, nos anos 90 Foi um best-seller uh, Que é uma história Virou filme até, não virou?
0: virou sim, virou um filme muito ruim é, é, Com Alan Rickman é, 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 eu acho que
1: foi É um, é um filme é filme alemão, eu sei que é um filme alemão. E virou Não. uma série agora do Netflix.
0: Sim, sim.
1: Que a sim, série é verdade. inspirada no livro, só que é como se se passasse hoje. Porque o livro se passa no século XV, XVI. Século XVI. XVI, XVII. Acho que é, 16,
0: 16. é Então é esse filme mesmo. É
1: é, e aí, é, 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 o filme é, é, é do século XVI, que se passa no um século XVI, uhum. e que é bem ruim o um filminho, bem, bem... <risos> principalmente a cena final, que é, que é uma cena que no livro ela é grandiosa, e no, no filme parece um chroma key feio, um negócio ruim. Então ela me deu o perfume para ler e eu fiquei enlouquecido. E, é, e olha que engraçado, um livro alemão. E eu nem não tinha ideia, né? Eu tava no primeiro ano de... de... Eu não falava alemão no primeiro, no primeiro ano do colegial. Eu fui, começar, eu fui começar o alemão depois da faculdade. Eu fui começar a fazer curso de alemão depois da faculdade. Caraca. Mas, mas o livro que me desperta para a leitura é o perfume do Patrick Susskind, que eu lembro muito bem a, bibli, a bibliotecária. Eu falei assim, tem esse aqui, o Patrick Susskind? E depois eu fui descobrir <risos> que não era assim que falava. É, então esse foi o primeiro livro. Depois eu li um outro livro dele que chama chama Pom que é maravilhoso é um a pomba é um, é, pomba. É um, é um livro é, um, é uma novela na verdade é um livro curtinho mas que é maravilhoso é a história de um de um aposento o cara se aposenta se aposenta beleza vou me aposentar o cara na França ele se aposenta de boa assim e ele vai para casa e ele não sabe muito bem o que fazer porque ele né trabalhou a vida toda então tá naquela coisa e agora o que eu faço da minha vida né tipo eu não tenho que sair para o trabalho eu não tenho que Falar com colegas, eu não tenho que... E, o que, que eu faço agora da minha vida? E, ele, e aí ele fala, vou, sei lá, vou dar uma volta. Ele vai pra casa, deixa as coisas e quando ele abre a porta pra dar uma volta, tem uma pomba no corredor. E ele entra em pânico, ele não consegue sair por causa da pomba. Porque ele acha que a pomba vai voar em cima dele, vai atacá-lo, vai... Ele começa a pirar, ele começa a ter uma depressão, na verdade, né? Começa Nossa. a ter um ataque de pânico. E aí começa uma loucura Porque ele não consegue mais sair de casa Porque ele sempre tem uma pomba Porque alguém deixou a janela aberta ele fica bravo E ele não consegue espantar a pomba E tem uma cena Uma das cenas mais loucas Que eu, que eu já vi na, na literatura Que uma hora a pomba caga No corredor e ele não consegue Passar o cocô da pomba Porque é, uma, é um vestígio da pomba que está ali E ele não sabe se a pomba vai voltar Porque se a pomba fez aquilo ali Ela está confortável então, e se ele estiver passando e a pomba chegar, então ele começa a pirar e o livro é essa piração até o fim dele, dessa relação com a pomba, e aí eu comecei a ler, e aí depois disso eu comecei a ler muito depois do perfume, eu comecei a ler desesperadamente e aí eu tive, eu tive na no terceiro ano, aí eu mudei de escola no, do primeiro para o segundo ano, eu mudei para uma escola mais próxima da minha casa, eu estudava relativamente longe, e aí sempre em colégio público, e aí eu mudei para um colégio que era praticamente na rua de casa da casa dos meus pais e aí lá eu tive um professor chamado rivail é o um professor de português rivail uh, que era um cara ele é um, ele era um carioca uh, sabe um pouco Leandro Karnal? com quem sim, eu tive sim. aula com quem eu tive aula também aquele cara que, que maneira aquele cara que quando ele entra na sala de aula você não consegue nem respirar porque ele, o cara é tão genial é tão e só que com literatura então ele fazia com que a gente Enxergasse a literatura brasileira A literatura portuguesa Como uma coisa sensacional Como ela realmente é né? E aí ele apresentou esse mundo pra gente Então eu tive dois anos de aula com ele E ele era uma figura muito encantadora Ele era muito galanga assim, Bonitão Então todo mundo ficava encantado Não só porque ele era bonitão Mas porque ele era, ele era uma pessoa envolvente mesmo ele, O jeito que ele falava O jeito que ele tratava a literatura e as outras artes, e ligava com a pintura, com a escultura, com um, com o cinema, e ele ia fazendo essas ligações, ele não, ele era e nesse aspecto ele era também muito parecido com o Karnal que não pega nenhum papel em lugar nenhum assim. Ele ele vai falando e, e, e do, das é, datas e, das datas dos livros, das, das histórias e, e de tudo mais sem encostar no material. Ele falava, vocês, ele eu lembro o Rival chegava, abram um livro na página 150 e tanto, só para ver figura Porque eu vou falar tudo que vocês precisam saber E ele <risos> que e começava E, e era é, e isso, isso me deixou encantado E eu falei é, é, Mas a, e até aquele momento eu não sabia o que fazer Eu não sabia uhum. o que fazer da vida que Até aquele momento, apesar de já estar tá bem apaixonado Por literatura e, e por trabalhar com o idioma E sempre escrevi bem e, Enfim E aí e aí eu tive um depois uma professora na, Nessa primeira escola Ela sempre me falava isso E um dia eu encontrei com essa professora uh, Chamada Lérida é, Encontrei com essa professora num, Ela morava perto de uns parentes meus E a gente acabou se encontrando E ela perguntou o que eu estava fazendo Eu tinha, falei que tinha mudado de escola E tudo mais E ela falou, vai fazer Ibero Você era bom no inglês Vai fazer Ibero, você vai gostar O curso de tradução lá é muito bom Não é um curso muito caro Uh, eu acho que você vai se dar muito bem e aí eu falei tá bom aí arrisquei assim ah, eu queria fazer artes cênicas e fui olhar na USP artes cênicas né aí ah, hum. quero fazer ECA né Quero fazer é, EAD e tal é, escola de artes dramáticas no caso né sim, é, sim. e aí quando eu fui olhar o, o, o primeiro era integral e aí eu não poderia trabalhar e eu já na época já trabalhava né, office boy, fiz isso, fiz aquilo, fiz, fiz várias coisas na vida antes de começar a trabalhar com texto <risos> para ter meu dinheirinho, para comprar os livros, para comprar sim, sim. as coisas, né, coisa de adolescente. Pô, e bom, né? todo mundo né, faz a correria. E aí eu, eu, eu falei: não, não vai dar para fazer esse negócio aí, não, porque eu preciso trabalhar, eu não posso parar de trabalhar. Eu tomei gosto pelo, pelo trabalho, não quero parar. Então, não faz sentido eu fazer um negócio que é integral e tal uhum. E aí não fui para a área de, 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 de cênicas E aí encontrei com essa professora que foi determinante assim Ela falou, vai, faz, tenta, prova, prova não deve ser tão difícil Na minha época não foi tão difícil E eu tive professores maravilhosos e vai fazer E aí eu arrisquei Eu falei,
0: tá bom, e
1: arrisquei E fui fazer Ibero E aí a minha primeira aula foi com o, um professor Uh, chamado Fernando Dantas, falecido também, um saudoso Fernando, uma pessoa que era queridíssima de todo o que é, que ainda é muito lembrado e que era queridíssimo de toda de toda a faculdade, todos os alunos gostavam dele. E a minha primeira aula foi com esse professor. E quando eu, acabou a aula, eu eu falei: é isso que eu quero fazer na minha vida. Que maneiro! Na primeira aula da faculdade, eu falei. É exatamente isso que eu quero fazer na minha vida, não tem outra coisa que eu queira fazer. E aí fui trabalhar, aí fui, fui né? E aí, e aí trabalhei na editora, na antiga editora Siciliano, trabalhei uhum. uh, e não com texto, não comecei com texto, comecei como auxiliar de compras, alguma coisa assim. E depois fui, <risos> fui, cheguei no texto, aí fui dar aula de inglês, depois, depois fui trabalhar numa. Num, numa revista, numa revista de equipamentos eletrônicos uh, na área de compra, é uma revista internacional uh, uhum. na área de vendas também compras e vendas, mas eu não vendia revista, eu era do, do administrativo e até que eu fui para uma agência de tradução. Aí nesse meio tempo eu, eu cheguei à agência de tradução, a agência que na qual eu fiquei 11 anos. Aí, durante 11 Nossa. anos eu me dediquei à agência Desde, aí eu comecei como revisor uh, Depois eu fui para a área de, de, de gestão e planejamento Mas nunca, sempre com, com o olho na tradução Nunca nunca deixei o texto de lado Até virar tradutor E aí meu último, meu último cargo, digamos assim, dentro dessa empresa Foi para <risos> tradutor mesmo Sim. E aí, desde 2011 que eu trabalho em casa e quase 100% com livros. Quase 100% Nossa. com produção de livros. Então, de, desde, dois, é, desde 2011 faz 8, vai fazer 9 anos. anos. É, vai fazer 9 anos. É,
0: então... Que maneiro. Que história da hora. Então,
1: essa foi, essa foi, minha, trajetória,
0: assim. essa foi minha trajetória. Que maneiro mesmo. Era só para eu responder se eu era uma criança. Não, mas pode falar, eu tô adorando é. Eu tô falando muito menos do que eu falo Porque eu tô adorando, eu tô ouvindo uma, Será uma mega aula pra mim, de verdade É Ai, que bom, que é. bom, eu fico, fico muito feliz Voltando lá um pouquinho na infância E também um pouco mais na adolescência já uhum. Desenho, cinema O cinema acho que hoje ainda deve ser muito presente na sua vida, não sei Sim, sim, é, é. Aí, é, mais, mais, mais molecão lá, mais jovem Você morava onde? Você falou
1: eu, que? Eu, eu, sou, eu, sou, eu sou aí de São Paulo Do Jaraguá hum. Da, da ah. região do Jaraguá é Jaraguá, ali perto do Pico Eu sou dessa mas região Deus, vai,
0: no... vai. É. Não é tão longe de onde a gente está aqui agora
1: é. eu, sou, eu sou dessa região Mas hoje eu moro mais Uma região mais central Você cresceu e... ali no Jaraguá? É, eu cresci ali uh... Eu cresci ali, eu morei ali até os, até os 10 10 e depois eu morei em Belo Horizonte durante três anos. É. Meu pai teve uma transferência para lá, uhum. para Belo Horizonte. E depois eu voltei uh, pro Jaraguá mesmo. E aí morei lá até 2003 Depois que eu. E depois eu saí sim. do Jaraguá e, e saí da casa dos pais, aquela coisa toda. Que legal. Em 2003.
0: Saiu já a maior de idade.
1: Sim, então... sim, já. Saí com saí com 23. E, mas quando novo quando novo assim, eu assistia muito desenho animado, muito, muito, muito desenho animado, eu sempre fui até hoje eu assisto bastante, mas hum. eu era muito viciado mesmo em desenho animado, nos desenhos é, era desde Smurf até, é, muita gente não lembra desse desenho, era um desenho que eu adorava chamava Quicksilver Quicksilver, Quicksilver? que eram é, era umas águias de prata eram era, era, era uns uns como se fossem os Thundercats, mas não eram gatos, eram Nossa, eram, é...
0: Nossa, eram tipo... águias. Putz, desenho. Uhum. Era muito, era muito Nossa, legal. Então,
1: tá muito então chamava Quick Silver. Estou tentando lembrar o, ah, o nome dos eu vi, personagens. É, eu não lembro, é. eu não lembro de nenhum nome de personagem, mas eu adorava. Uh, uhum. Ou seja, eu sou eu sou da era pré Cavaleiros do Zodíaco. Quando começou o Cavaleiros <risos> do Zodíaco, eu já trabalhava. Então eu não, não via, porque era assim, eu trabalhava o dia inteiro e depois ia para a escola. Então eu não tive a época Cavaleiros do Zodíaco, como todo mundo teve, né? Ah, eu tive. É, eu, eu, não, é, eu não tive, eu tive. Eu tô com 40 agora, né? Eu fiz 40 no fim de outubro. Uhum. E eu comecei a trabalhar, eu tinha acabado de fazer 15. Nossa. Então. 35 é... anos já. É, então. É, eu, tinha, eu tinha acabado 35. de fazer. Não 40, eu tinha acabado de fazer 15 quando eu comecei a trabalhar e aí não, uhum. não, não peguei o Cavaleiros não, não. do Zodíaco e aí não parei mais de trabalhar e, e nem de estudar então é, não tive essa é, nem a fase Cavaleiros do Zodíaco nem nada que veio pra frente mas Smurfs, <risos> Snorkels tinha, tinha os Snorkels também além dos, além dos Smurfs tinha os Snorkels, que eram os Smurfs debaixo d'água é, é, mas eu peguei o Capitão Planeta Peguei Capta oh, Planeta, Caverna do Dragão.
0: Caverna do Dragão.
1: E era desesperador sempre. É, <risos> o He-Man, a Shira, todo mundo, hum. toda essa galera. Uh, hum. Então eu, eu, era, eu era. E eu desenhava muito, né? Então eu desenhava esses hum. personagens e tal. Eu também fui por bastante tempo do videogame, assim, eu. eu é, Nintendo 1, Nintendo 2, mas eu parei nos Nintendos, assim, acho que meu último videogame foi o um Mega Drive, o último Caraca. videogame que eu, que eu tive, que eu, que eu tive, que era meu, depois uhum. eu joguei, joguei Super Nintendo do Amigo, joguei é, os, todos esses outros, né, Nintendo 64 do outro... Aí depois uh, do sobrinho, né? E depois veio meu sobrinho com PlayStation 1, <risos> PlayStation 2, PlayStation. Não, eu tive um PlayStation também. Menti. Não, não, o último não foi o Mega Drive, não. Eu tive um PlayStation, mas o PlayStation 1. E aí depois Sim. eu não tive mais. Depois disso eu não tive mais nenhum videogame. Uhum. Uh, mas eu sempre gostei do universo. E eu, eu me dou muito bem com o universo do videogame. Sempre quando eu posso, eu jogo com meu sobrinho e eu gosto muito de jogo de luta como Marvel não sei o que lá Marvel versus... Capcom é, exatamente Marvel vs Capcom por exemplo ou uh, Mortal Kombat é... mas eu sou lado da época do Street Fighter 2 né? depois ainda foi é, depois eu fui procurar o Street Fighter 1 ainda que eram que tinha sei lá, quatro personagens só é, mas eu sou Eu sou da época em que Tinha nove personagens né, Que é o Street Fighter 2 uh, E eu desenhava muito é, Personagens também de, 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 de games Principalmente os personagens de, Mortal Kombat, de, de Street Fighter eu Adorava desenhar personagens De Street Fighter Blanca é, Chun-Li Chun Principalmente a Chun-Li o, o E eu também fui bastante tempo Dos quadrinhos, mas eu tinha um específico Que eram os X-Men eram os X-Men. É. X-Men, para mim, foi foi, 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 o, foi o tipo de quadrinho que eu acompanhei durante toda a adolescência e início da vida adulta. Uhum. Antes disso, óbvio, Turma da Mônica, é, uhum. o, a Turma do Mickey, e, e aí, né? E tinha um que meu pai assinava, que era o nosso amiguinho. Era uma revista de uma editora que chamava Casa, que tinha vinha umas histórias sobre bondade, etc. E, se eu não me engano, ela era... E, e assim a minha família nem era muito religiosa né meu pai é muito católico e tal mas depois eu fui pesquisar essa editora na verdade era uma editora evangélica eu não entendi na, eu não entendi nada mas assim eu não entendi nada depois porque eu adorava a revistinha porque era muito parecida com a turma da mônica só que vinha hum. vinha um vinha um encartes em um papel mais grosso que era para você montar uma cidade montar um barco é, então cada... e era, e vinha todo domingo E aí e aí meu pai mandava entregar na casa da minha avó E aí íamos todos almoçar na minha avó Então para mim o maior programa que existia era almoçar na casa da minha avó para pegar a revista Nosso Amiguinho e montar Porque sempre vinha um carro Aí às vezes vinham assim, vamos montar uma cidade Então nas próximas cinco semanas nós vamos trazer primeiro o, o mapa da cidade, né? e depois eles uhum. traziam os prédios para montar, então primeiro trazia o banco, depois trazia a casa da, da fulano depois trazia a escola para você montar a cidadezinha então era uma revista muito legal, assim, que fez parte da minha da minha infância, junto com todas as outras, né? A Recreio uhum. também né? também que era a recreio. recreio que ficou durante muito tempo
0: Recreio? Eu tive Recreio?
1: É, então, mas eu tive ainda com aquele, com o que tinha um palhacinho na capa Sempre tinha um Nossa. palhacinho na capa. É. Uhum. Então, a Recreio... A Recreio, antigamente, era uma revista só de pintar. Ela não era uma revista que vinha brinquedo, toda colorida. Não, é. era uma revista... Era uma capa... Era uma capa... É... E papel coucher, com... Geralmente tinha um palhacinho fazendo alguma coisa. Os amigos do palhaço. Mas dentro dela eram folhas é... para pintar. Então, na minha uhum. época, a Recreio era assim. Então, a minha infância foi assim. Foi, foi com muita... Engraçado, né? Porque era para eu ter rumado assim, para as artes plásticas, por exemplo. E não.
0: Sim.
1: A minha base de, de, de artística mesmo era com pintura, com uhum. é, montar coisas. É... Sempre gostei muito de Lego, sempre gostei. Tem um negócio também que eu nunca mais vi. Eu cheguei a ver depois no Mercado Livre para comprar. Que era um negócio chamado Tente. Que era T-E-N-T. -E, e a gente já faz, a gente é, é é Tent, uhum. né, que a gente, a gente chamava de Tent mesmo. Que era como se fosse um Lego, só que era um Lego espacial. Então era um, é, você montava, tinha navinha espacial, tinha o um carrinho que andava na Lua, e uns bonequinhos que eram os astronautinhas, assim. Uhum. E era uma coisa que, se eu não me engano, era da Grow. E eu adorava, assim, porque era como era Lego, então você podia montar a nave do jeito que você quisesse. Tinha Sim. uma instrução na capa, né? Na caixa vinha uhum. como montar mas você podia montar do jeito que quisesse, era uma coisa que eu gostava muito.
0: O legal era isso, né?
1: Exatamente. O legal era,
0: o legal era brincar do seu jeito, montar, montar do seu jeito. Montar o
1: diferente. Então eu tive, eu tive muito isso de coisas manuais, de pintura e tudo mais, e o videogame também muito forte, e aí e a leitura meio que supriu tudo isso, né? Eu acho que hum. a leitura acabou suprindo essa coisa da aventura, da, aventura do videogame, a aventura dos quadrinhos, o, o próprio desenho, né? Eu acho que a, a, a literatura veio para suprir tudo isso, né? Essa vontade de aventura. Provavelmente é, a literatura deu conta disso. A literatura foi, foi o que, que determinou muita coisa na minha vida, assim. Pra, antes mesmo de eu saber que eu ia trabalhar com
0: você falou de quadrinhos. Você chegou a traduzir algum quadrinho, fazer alguma coisa em quadrinhos?
1: Não. Ou... Eu, eu tenho Não. vontade. Eu tenho vontade. Ainda, ainda quero fazer. Espero que uhum. ainda me chamem para fazer. Mas eu nunca fiz nada em quadrinhos. Eu já. Eu tenho um. Eu tenho uma tradução dos X-Men. Isso. Isso. Ah, mas sim, é de um, sim. Mas é livro. Um romanceado. É, é um. É um. É um, é, é, é um arco. É um arco do X-Men romanceado. Uh, mas eu nunca traduzi nada em quadrinho, eu tenho muita vontade. E eu conheço é pessoas que traduzem. É o um espelho negro, é. É, e, e eu tenho pessoas que trabalham com quadrinhos. Conheci uma tradutora de quadrinhos de mais de, desses graphic novels uh, na Alemanha, uma alemã chamada uh, Anja Capunt que ela traduz quadrinhos, inclusive quando eu estive com ela numa residência uh, na Suíça, ela me deu um, um livro que espero que seja lançado aqui, uh, que é a história do Mohamed Ali em quadrinhos. E é sensacional, é, assim, é bonito, é, é bem desenhado, é, e, e a história é muito boa, ela, ela traduziu para o alemão, e aí ela, ela me deu de presente e, e eu li, voltando para o Brasil naquela época, foi em 2017. E, nossa, é, é demais, assim, é, a história dele e, e, e a expressividade dos quadrinhos. E, se eu não me engano, são duas mulheres, é uma roteirista e uma desenhista. São duas mulheres, se eu não me engano, que fizeram. Que maneiro. E muito, muito legal, muito legal. E ela é ótima, ela, assim, ela é especializada em quadrinhos. É super respeitada por isso, lá na, lá na Alemanha trabalha, e ela trabalha com... ela não só é, é tradutora de quadrinhos, como é fotógrafa também ela tem um, um, ela tem um projeto no, no, no Facebook que chama... se eu não me engano chama Invisible Translator, alguma coisa assim
0: em
1: hum. que ela tira... e aí eu, eu até participei desse projeto, ela tava começando esse projeto ela tira fotos de tradutores e ela pede para que os tradutores escrevam textos para acompanhar as fotos e ela que é um grupo no é um grupo no Facebook ah. que chama Plainly Visible. Então a, a, a Ania tira fotos. Então tem fotos de vários tradutores e, e são tradutores que ela vai conhecendo nessas residências, uhum. é, que, essas residências de tradutores que tem no mundo. Enfim, e aí pede para que essas pessoas escrevam pequenos textos sobre tradução, sobre a vida de tradutor e tal, para acompanhar as fotos, para dar visibilidade, que é uma coisa pela qual a gente luta muito, né? É, a visibilidade do tradutor. Então, quem tá ouvindo aí, quiser seguir, dá uma olhada.
0: É... Eu coloco no, na descrição para estar o link.
1: Ela vai ficar Também. muito feliz. Ela vai falar. O que você andou aprontando? Ela vai falar comigo. O que você andou aprontando?
0: Aqui? <risos> Chegou um monte de gente do Brasil para curtir. Então. Já tem um aqui curtindo, João. E literatura no país, no Brasil, você consome bastante é, leitores brasileiros? Menos
1: do que eu gostaria, eu acho. Eu, 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 eu consumo menos livros brasileiros do que eu gostaria. Na verdade, ultimamente eu tenho consumido menos livros do que eu gostaria, como, como leitor mesmo, né? não como tradutor. Agora, tem muita gente que eu gosto muito assim Eu gosto muito Eu falei da Adriane, eu falei da Adriane Mirtz Eu gosto muito dos textos dela Eu gosto muito da, do, Eu gosto muito do Luiz Brás Ou do Nelson de Oliveira, dependendo do, Da Lua é, Ele pode ser Nelson de Oliveira Ele pode ser Luiz Brás Mas eu gosto muito dos dois Do Bernardo de Carvalho É, é um dos, dos desses autores do, do mainstream Dos realistas que eu gosto eu gosto bastante. Da Ana Paula Maia, gosto muito da Andréa Del Fuego, das, 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 das gerações mais, mais novas, né? Enfim, é, eu não, não consumo. Eu, eu queria consumir mais fantasia brasileira, acabo, acabo não consumindo tanta fantasia brasileira, apesar de fazer parte do, do, do universo da fantasia, né? O meu livro é um livro também que se encaixa na fantasia como ficção científica. Mas eu queria buscar mais, ter mais, mais contato. O Inácio de Lola Brandão, é, agora né, pensando nos, nos homens, o Inácio de Lola Brandão, uh, há pouco tempo, isso era uma, isso era uma falha que tinha. Eu acabei de ler Olhos, O Olhos d'Água do Conceição Evarista e fiquei enlouquecido. Uma leitura que mexeu muito, muito comigo. Uh, preciso começar, estou tô, tô com ele meio que na fila, quase furando a fila com ele. É, Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves Mas eu tenho muito livro de brasileiro em casa Que eu preciso, que eu preciso ler Mas o, o Chico Buarque, dependendo do livro uh, tem, tem livros que eu acho chatíssimos E tem livros que eu acho geniais é, Eu acho, por exemplo, Budapeste genial Eu gosto do, do Leite Derramado Eu não tive paciência para continuar O Irmão Alemão é, E dizem que esse novo dele é muito bom né? Dizem que é melhor que o último que foi O Irmão Alemão Uh, eu pensei que eu teria interesse no irmão alemão, porque parte da história se passa na Alemanha, uhum. etc. Mas eu comecei o livro, achei bem chato. Preciso dar uma chance para ele, uma nova chance. Mas, assim, de cara, achei bem chato. Não, não gostei. Como o Benjamin também. Uh, o Benjamin eu acho chatíssimo. E eu fui até o fim. <risos> uh, tanto o Benjamin quanto o que Estorvo, que foi o primeiro, né? Acho que o Estorvo foi o primeiro. Eu já achei, eu achei ok. Ok. O Benjamin eu achei chatíssimo E depois veio o, o, o Budapeste, que eu achei genial Que é um livro que eu gosto muito Do qual eu gosto muito, muito O que vem à mente agora São, são esses, assim São esses brasileiros que eu consumo Ah, tem o Joca Rainer Que eu li um daqueles livros Aqueles livros que ele que, que eram aquelas encomendas da, da companhia das letras, né? Que era chamava a coleção chamava Amores Expressos, é, que várias pessoas escreveram Daniel Galera. Ah, do Daniel Galera eu também gostei, que era Cordilheira. Era uma coleção. Então eu eu, eu, eu gostava dessa coleção. É, uma uma era o Daniel Galera com Cordilheira que ele escreveu sobre sobre a Argentina. O J. Harris eu esqueci o nome do livro, mas passava falava do Egito. E o Bernardo de Cavalho escreveu Filho da Mãe, que se passa na Rússia. É, eu acho que a Adriana Lisboa. A Adriana Lisboa escreveu, se eu não me engano, o da Adriana Lisboa é sobre Portugal, especificamente sobre Lisboa. Então ah, era uma coleção que chamava Amores Expressos. É, ela deu certo para algumas pessoas, não deu certo para outras, mas eu gostei muito desses que eu li. Não tive paciência para Barba Ensopada de Sangue, todo mundo fala que é maravilhoso, mas eu não tive muita paciência, que é também do Daniel Galera. E o Ricardo
0: Lisias também, que eu acho que
1: eu li dele O de Suicidas, e o Divórcio, que eu achei sensacional
0: Você acha hum. que a literatura brasileira ela é muito desvalorizada pelos brasileiros?
1: É, sim, assim, assim, sem, sem pestanejar, a, a base da minha, da minha pergunta, a base da minha resposta é sim A literatura brasileira uhum. é não, não é nem desvalorizada, ela é ignorada hum. por muitos Concordo. brasileiros é... e não devia porque nós temos uma literatura muito boa. Porém, uh, nós temos um outro lado da moeda, é que a nossa literatura ela não se reinventa
0: uhum.
1: e aí talvez eu até cause um pouco de polêmica sobre, sobre essa. Né? Talvez algumas pessoas vão achar ruim, mas eu acho que hoje ainda é uma literatura um tanto elitista. Quer dizer, a literatura que aparece, né, eu, eu tô falando da literatura que, 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 que fica mais aos olhos, né, a, a literatura na qual as grandes, as grandes editoras costumam apostar, ela é uma literatura que é sempre igual, é sempre muito um homem branco, cisgênero, de classe média, com uma situação financeira mais ou menos confortável, ah que tem uma crise existencial porque fez uma merda na vida e, e cai num turbilhão de uma tentativa de se cutucar um existencialismo uma, uma, um, um, um seio e aí fica uma profundidade rasa como uma, ou uma aparente profundidade para não ser tão paradoxal uhum e tem alguns que conseguem com esses elementos fazer boas obras e tem outros que fracassam fragorosamente e ainda assim ganham prêmios, ganham reconhecimento do público, eu, eu não sei o que toca as pessoas, eu não sei se é muito hype que faz as pessoas ficarem tocadas uh, por exemplo, eu li um livro que foi muito, muito, bastante ignorado e que eu achei um livro que tem esses elementos do homem, até porque foi escrito mais ou menos nesse modelo né O homem cisgênero branco De classe média uhum. Mas que é um livro do Michel Laube uh, Que chama O Tribunal de Quinta-feira Que é um livro que é, que é um livro que tem os seus problemas Óbvio Um pouco relacionados A essa a, Propriamente a essa questão da, da, da literatura que se repete Porém, ele toma um rumo muito diferente, ele consegue fazer uma obra que, pelo menos na minha visão, é, foge do, do padrão. Mas eu tenho visto que muitas e muitas vezes a literatura brasileira ficou rodando ali. A, a literatura brasileira é aquela que as pessoas... Deixar isso bem claro, né? Sobre a qual a, os cadernos de literatura costumavam jogar o holofote. Mas tem surgido muitas vozes é, dissidentes disso E agora essas vozes estão começando a entrar A ganhar corpo e a ganhar visibilidade é, As mulheres na escrita, por exemplo Que trazem é, uma outra visão é, uma, uma visão diferente, por exemplo é, Me vem aqui a cabeça agora a Paula Fábio Que ganhou o, o prêmio São Paulo de Literatura então já traz uma voz diferente uma dinâmica uma tônica diferente os coletivos uh, isso isso e isso acaba uh, trazendo uma uma força por exemplo dos coletivos femininos né uh, uhum. tem o projeto Leia mulheres né da das Julianas e da Michele, que foi criado pela Juliana Gomes, a Juliana Lohrehoth e a Michele, Michele Bruna que foi criada por elas, esse projeto, e hoje está no Brasil inteiro e já tem alguns que é um clube de leitura só de, de mulheres, de literatura escrita por mulheres que uh, maneiro. Então que em, maneiro! Tem no Brasil inteiro Uh, em várias cidades do Brasil e já tem algum, acho que se eu não me engano, em Lisboa agora uh, e logo já deve estar na Alemanha, em outros países, esse projeto que simplesmente chama Leia Mulheres e é um projeto que se dedica à leitura de mulheres não só de brasileiros, mas de estrangeiras também mas ele uhum. é voltado para a leitura basicamente de mulheres é... e é maravilhoso porque, ela, porque elas estão trazendo para pro, para o centro do palco uma literatura que é maravilhosa e que as pessoas acabam deixando de lado que é a literatura escrita por mulheres e por mulheres de vários continentes é, de, de vários idiomas diferentes e muitas brasileiras elas, elas reservam grande parte para autoras grande parte do, das propostas então de, de leituras são é, é, são, leitores, são, são autoras Brasileiras Então eu acho que a gente precisa é, Dar mais atenção à literatura brasileira Mas não a literatura brasileira Essa literatura brasileira Tanto se fala E se, se joga holofote Mas em outros tipos né, Em outras literaturas brasileiras é, né Literaturas Escritas por, por transexuais Por exemplo, existe uma autora chamada é, Amara Moira que, se não me engano escreve não ficção mas espero que em breve escreva ficção se não me engano ela tem um livro chamado Eu Puta que fala sobre a questão dela ser transexual e tudo mais, ela é uma professora transexual os livros de minoria que eles chamam de, de on voice né? é, que são as pessoas que tem essa voz livros escritos por, por negros, escritos sinto falta de livros escritos por exemplo livros literatura escrita por lésbicas por exemplo é, tem uma amiga que chama Carla, Carla Lima que escreve uh, literatura também e, e livros de não ficção e ela tem um livro que chama uh, Minha vida de brinquedo uma editora de autor, uma, uma edição de autora né, uma edição independente de um livro super tocante um livro super bonito não é sobre sobre sexualidade não é sobre sobre o fato a questão lésbica mas é um livro lindo uhum. eu acho que né mas mas da, da gente enxergar autores que estejam fora do do que é realmente mainstream sabe do, desse do, 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 desse foco uh, literário ou upmarket né meio literário meio para vender e enxergue uma literatura com outra... Enxergue outras vozes, né? Eu acho que é importante não só prestar atenção na literatura brasileira, mas prestar atenção na literatura brasileira feita por outras vozes, que não as vozes que a gente sempre tem ouvido dentro da literatura. né? Porque esse, de tudo que eu falei, né? O homem branco, cis, hétero, de classe média, blá blá é, Histórias uhum. que fujam desse... Tanto de autores que têm esse perfil Como não, não que não tenha qualidade Mas, mas dá espaço para outros autores Para uma diversidade maior de autores O Brasil é tão diverso O Brasil é tão preto E a gente lê poucos pretos O Brasil é, tem uma diversidade imensa E a gente não lê essa diversidade A gente lê a Europa Escrita em português E não está certo isso A gente precisa reagir e isso, isso, isso a gente só faz lendo, isso a gente só faz lendo e comprando e, e apoiando esses autores, novos autores que, que chegam, que têm chegado cada vez mais com força, e eu acredito que eles merecem é, uma, uma chance na estante das pessoas, né, não só, não só porque o livro veio da editora X ou da editora Y, que é a editora queridinha e tudo mais, mas que, às vezes, tem edições independentes, né? Um cara que faz um trabalho sensacional e de, e de formiguinha é, 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 é o, o Eduardo da Patois, né? Que é, abre espaço para a literatura mais independente, não super comercial. Uh, o, o Glauber da Link também, da editora Link, que meio, meio que é um, uma extensão do que era a editora Terracota, que foi a editora que publicou o meu livro, e de várias pessoas, e que, e que publicou Marcelo Maluf, e que agora alcançou aí, uh, uma notoriedade, e outras, a, a Nanete Neves, que também né, foi publicada pela, pela Terracota, e que depois foi, foi publicada pela Link. Então esses outros autores, a, a, a editora Edith, que eu acho que ainda está de pé, junto com O Ser Demônio Negro, do Vanderlei uh, que, que, que também tem curadoria do Marcelino Freire. Uhum. Então, dá espaço e dá voz para esse, esse tipo de literatura, porque os outros estão garantidos. Os outros, eles vão uhum. ter atenção do público, vão ter atenção da mídia. Então, a gente tem que também procurar esses caras que não estão na mídia, que não estão... Uh, tão fortes, assim, não tão no mainstream no que é realmente mainstream, né, é, e que ficam escondidos, é uma pena, porque é uma literatura de qualidade, é uma literatura que fala muito com a gente, então a gente precisa, é, isso é uma, é uma, é necessário a gente começar a tomar isso a peito, quem mexe com literatura, quem gosta de literatura, uh, tem que tomar isso a peito, assim, tem que assumir essa responsabilidade também, de enxergar o, a literatura brasileira como ela é como, Ou como ela deveria ter sempre sido, sabe? Diversa, colorida, multifacetada e tudo plural, mais Plural, né?
0: Plural, é, exatamente, plural, plural. Agora... A gente tá chegando no nosso final aqui. Eu tenho hum. três perguntinhas pra gente, pra gente fazer. Uhum. É... Primeiro, o livro que você traduziu, que você mais gosta. Assim, é difícil pra caramba. Nossa, assim, é muito não, difícil. Porque é tudo gosta. filho.
1: É tudo é, filho. Então,
0: você fala de um, outro vai ficar assim, chateado. O que, você, o que tem a melhor história, o que você tem, tem a melhor lembrança de ter traduzido. É tão
1: difícil, porque assim... É... Os últimos ficam sempre muito em relevo na cabeça, é muito marcado, assim, né? É... Os últimos livros sempre ficam muito marcados. E os meus últimos livros, um que saiu há pouco tempo e que, eu que, que, assim, foi, para mim, foi uma descoberta muito interessante, empolgante, não sei se foi o melhor, mas foi um dos que mexeu bastante comigo, foi o Babel XVI. 7, Estrela Imperial Do Samuel Delany E nunca tinha sido publicado no Brasil Esses são livros da década de 60 uh, E que, assim É impressionante como alguém na década de 60 Pensou naquilo do jeito que ele pensou É um autor negro gay Mas ele é um negro de pele clara Então ele tem aquela coisa Um pouco como eu tenho De despertencimento Então você não sabe Meio pouco onde você está, e ele faz e ele traz todos esses temas dentro da ficção científica de uma forma e a, a questão do tempo e espaço e da inexistência do tempo e espaço, enfim foi um livro que mexeu comigo mesmo né? não, não, não coloco aqui como o melhor, mas coloco um que mexeu comigo de uma forma bastante grande, é, mas um, um que eu gostei muito de traduzir, que me, me, me deixou também assim mexido, foi o do Friedrich Dürermatt, A Promessa que foi traduzido por mim, a promessa, a novela Promessa, e o conto A, a Promessa seguido de A, a pane foi traduzida pelo professor Marcelo Rondinelli, lá da UFMG. Uh, então, que é um livro que também mexeu muito comigo. Assim. Então, acho que esses dois, vou falar esses dois, assim, os livros que ultimamente mexeram bastante comigo. É. E o Bambi também, o Bambi mexeu bastante comigo. O no...
0: Bambi foi, não o último, mas um dos últimos também, né?
1: Um dos últimos, é. é. Metamorfose também, por toda a questão é. de ter sido ilustrado pelo Lourenço Mutarelli, de ter o Flávio Vassoler ali também, que é um professor. Uh, da USP, da área de do russo que, que fez um texto lindo Enfim o, A metamorfose foi bem bacana também assim. uhum. Os últimos que vieram hein.
0: É, Eu posso falar o meu predileto seu Que é o Guerra ah, do não. Velho Ai, de, Eu descobri o Guerra do Velho Que eu sempre faço isso É uma coisa que, não sei se quem gosta de ler faz também Mas é entrar em livraria Sem livro na cabeça Sem ideia de, do que comprar Sim. E caçar, caçar uhum. e lendo capa, lendo contracapa, lendo resumo, e a frase atrás do livro do Guerra do Velho, ela é... Nossa, você ela tenta... é...
1: Essa, essa frase não dá pra escapar dela, né?
0: Ela é... É sensacional. Ela me pegou. Eu comprei o livro pela contracapa, pela capa, pela, pela a frase atrás, é, meu aniversário. 75 anos, fiz duas coisas. Visitei o tubo da minha esposa e me listei no exército. Eu saí Jesus. ela de cabeça, é. sem, sem ler, sem olhar. É muito, é. O, o livro é muito bom. É, não tem Sim. como. É a mesma coisa
1: que a primeira frase do Kindred, gente. Uh, Quando acordei, tinha perdido o braço esquerdo. Como é que você larga um livro desse?
0: Não... Sim, não tem como. Você quer entender. É. 75 anos, visitou o túmulo da esposa e o exército, como?
1: É, então, o é muito túmulo legal. da
0: esposa. Até o túmulo
1: da esposa, beleza. Agora, é, depois sim. você vai pro Exército, como assim?
0: Então, e foi esse que me pegou, já lê já o Fantasmas, e uhum. pretendo ler o, o Última Colônia pra terminar, né? Uhum. Pra terminar a trilogia. E o Babel também tá na minha lista pra comprar. Eu já tava uhum. na lista antes.
1: É o, é... É, é, o Babel é especial, assim. Ele é bem maluco, então tem que ir preparado pra maluquice, porque ele é bem maluco. <risos> Por exemplo, personagens que não sabem o que que é eu. Então, prepare-se pra personagens que não sabem o que é eu e você. E, e isso deu um trabalho pra traduzir que não foi... Eu imagino, eu imagino. Que não foi bolinho. Não foi bolinho.
0: <risos> Mesmo você tendo traduzido Star Wars, que é também... Que tem que o Yoda, é mas é inclusive é, então.
1: inclusive eu dou em eu dou em curso isso eu dou eu dou as frases do Yoda para os alunos traduzirem e a gente conversa rende uma rende ah, uma boa maneiro. conversa rende uma ah, boa meu. conversa
0: Que maneira legal hum. uh, um Sim. livro que eu queria que você indicasse já indicou vários 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 vários, é assim,
1: vários né? os meus alunos, brigam, meus alunos brigam muito comigo por causa disso
0: Professor, agora eu tô com mais 15 livros na minha é, lista, então, eu não podia. Então. Mas um livro que não. não um livro qualquer que você acha que as pessoas têm que ler, que têm que conhecer. Não precisa ser novo, pode ser velho, pode ser, enfim. Qualquer tipo de livro, um livro que você acha que todo mundo precise ler um dia.
1: Ai, eu ficaria muito feliz oh. que se.. se... As Pessoas Lessem... Não Verás País Nenhum. Eu já falei dele, né, mas eu vou repetir. Uh, do Inácio de Lala Brandão Da Editora Global. Inclusive o Inácio acabou de ser... De ser galardeado com a... Né, acabou de receber o galardão da, da Academia Brasileira de Letras. Agora ele é um imortal. Okay. Uh, e, e que foi um dos livros que mais mexeu comigo em várias instâncias um livro brasileiro que mais mexeu comigo em diversas instâncias assim. é uma distopia crítica extremamente crítica a, 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 ao, ao Brasil ao, 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 não ao Brasil mas ao, ao Brasil da, da época da ditadura extremamente crítico extremamente uh, bem pensado e, e, e ele criou o, o, esse esse livro a partir de um uma viagem mesmo né? uma, 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 uma viagem na maionese assim, um homem que tinha um buraco na mão e mas ele cria um universo e como é um universo principalmente para quem mora em São Paulo é um universo muito conhecido para gente, né? É um, é um universo uhum. bem conhecido para gente e então eu acho que vale muito muito a pena uh, ter essa, né? É, é, ter essa experiência com e depois procurar outras coisas dele que ele é um, uhum. ele é um, ele é um autor muito bacana, é um autor muito especial. É, então, eu acho que eu ficaria muito feliz se as pessoas depois. Uhum. Viessem falar Ah, eu li o, o Não Verás País Nenhum E é muito bom mesmo E encontra isso, encontra a roda em sebo Então não deve estar tá caro Então eu, eu, eu super aconselho Esse livro é, Vai parecer um pouco datado Óbvio, porque foi escrito lá nos anos 70 uhum. A partir de um, um conto Dos anos 60 Então mas muitas coisas vai... e o mais incrível é isso é, é, ele fala de ecologia num momento em que não existia nem a palavra ecologia não se usava a palavra ecologia no Brasil e ele já falava de ecologia da preocupação com o meio ambiente com a destruição da Amazônia é, com as mudanças climáticas a falta da água é, tem uma cena muito doida no que ele chama de museu da água que fica na Praça da República ou na Praça do Patriarca <risos> Que é o Museu da Água Onde tem garrafões com os últimos, A última água Dos rios de São Paulo Do, do Brasil Então tem Caraca. vários garrafões E não tinha mais rio Não tinha mais água Não tinha mais água Não tinha mais leito fluvial Não tinha mais nada O que você tinha dos rios todos Do Brasil estava ali Naquelas garrafões é, Dentro desse museu e tem o um grande congestionamento da, 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 da Avenida Bandeirantes, em que te, é um cemitério de carros. Enfim, é, é, é um livro assim para deixar qualquer um enlouquecido. E aproveitar outro brasileiro, vou dar mais um é, uhum. que segue nessa. Eu acho que são, são os caras que me influenciaram também para escrever o Hacking, que é o Marcelo Rubens Paiva com Blackout, que também foi um livro que me deixou muito pirado. E eu, eu tenho um pouco disso. Quando se passa na minha terra, eu fico mais maluco. Quando se passa em São Paulo, né? Eu fico mais maluco. <risos> ou, em algum, ou em algum lugar que eu conheça, né? E talvez seja por isso que eu gosto tanto de, de Fernando Sabino. que Muita coisa do Fernando Sabino se passa em Belo Horizonte ou em Minas, no interior de Minas. E, e o Marcelo Rubens Paiva tem o blackout que se passa em São Paulo. E tem uma hora que os personagens pintam a paulista de vermelho. E pintam ela inteira de vermelho Então é uma loucura é, é um livro também que mexe muito com a cabeça Mas o Não Verás País Nenhum é mais profundo Nesse sentido assim de Das, das questões humanas é, Caute é uma piração Tem muito de humano ali ó, Mas é mais uma piração louca como é, que, como é que seria se todo mundo desaparecesse Se só sobrasse Três pessoas no mundo E os animais invadindo a, a, a selva de pedra é, é muito bom é muito bom que então maneiro. são es, esses dois que eu que eu acho que deixo aí para os seus ouvintes
0: muito obrigado e a última coisa eu queria que você falasse se você tem algum projeto futuro algum livro que você já queira você está traduzindo você possa falar estou sempre querendo
1: arranjar sainda para me coçar né então eu tô... <risos> meu projeto
0: futuro mais próximo
1: provavelmente será o mestrado mas eu estou com uma claro. coceira louca para fazer um podcast sobre tradução Uh, eu estou me coçando muito para fazer isso e, e, mas acho que eu vou deixar a coceira passar porque não tenho tempo, mas é uma vontade <risos> que eu tenho de fazer um, um podcast sobre literatura e tradução e outros assuntos correlatos e aí eu vou puxar política, eu vou puxar isso, eu vou puxar aquilo mas a base seria tradução e literatura o que eu estou traduzindo no momento não posso falar nada, a gente geralmente a gente <risos> evita falar, por mais Sim, que ah, sejam livros que estão em domínio público e, ou não, ou livros que já estão com direitos comprados, então ninguém vai poder publicar. Mas mesmo assim a gente tem uma, meio que um acordo tácito com as editoras é. que a gente não fala sobre os projetos. Mas ano que vem vem muita coisa por aí, gente que está esperando livro 2 de série, vai vir livro 2 de série, gente que está esperando livro de autor antigo que publicou, que, que foi publicado esse ano, vai ter mais de livro de autor antigo que foi publicado esse ano que é, gente que quer biografia vai ter biografia, enfim, vai ter bastante coisa aí que eu traduzi nesses últimos tempos e que estão para sair ou que vão sair o ano que vem então tem bastante coisa e pedir para as pessoas uh, acho que talvez você vai chamar o momento jabá né Estou Mas... tá tá. me adiantando ao um momento já abaixo Se vocês quiserem saber mais é só visitar o meu site Que está lá firme e forte É o ptrsite.com.br Dá para falar comigo lá pelo, pelo contato Lá tem sempre meu perfil atualizado os, os últimos livros lançados Os últimos livros que eu traduzi lançados ah, o, o que eu já dei de entrevista De conversa, de vídeo, de palestra Também está tudo lá na, na parte de mídia eu, eu, eu tento concentrar tudo que sai né? Livros que foram lançados E tal Eu acabei de lembrar, inclusive, que foi um livro que eu coloquei há pouco E que acabou de sair e, e que fez muito barulho É outro livro também que eu acho que me Mexeu comigo porque era uma obra que eu já gostava Que é o Metrópolis, da Thea von Habo. Acabou de sair Acabou de sair pela, pela Aleph é, Com o um texto da Marina Persson O um texto do Anthony Burgess e, e que é maravilhoso Apesar de ser super é super clichê e tal, a história da mocinha, do mocinho, mocinho salva uhum. a mocinha, aquela coisa. Mas o que ela, o que ela criou de mundo e e, e. e assim, quem assistiu o filme, mesmo a versão estendida, eu assisti a versão estendida no Ibirapuera com orquestra. Eu não fiquei tão emocionado Nossa. quanto eu fiquei com o livro. É, o livro é, eu, é eu, realmente eu. especial. O mundo que ela cria no papel é muito mais grandioso, é muito mais. Completo do que o mundo que o Fritz Lang criou a partir do, do, do roteiro dela, né? É muito fiel o roteiro dela, porque ela fez o livro, ela fez o roteiro, então é muito fiel o que o Fritz Lang fez, mas o livro é muito mais grandioso, o livro tem imagens que o, que o, que o filme não consegue trazer de muitas culturas, ela vai buscar culturas. É, ela vai lá na Índia e ela vai na Bíblia e ela vai, ela faz um e ela, e ela fala de tecnologia. E A gente tá falando de 1927, então nossa, é... caraca! E, 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 tudo que, e tudo que inspirou tem um rapaz que fez um vídeo há pouco tempo. Tava no, 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 no site da no, no Instagram da Aleph. Um rapaz fez um vídeo fazendo foi, saiu semana passada. Um, um vídeo no YouTube falando sobre o filme, sobre o livro e, e as coisas que o rapaz trouxe, nem eu sabia assim, coisas de técnica de cinema <risos> de técnica que, foi, que foram criadas para o filme não é que é uma técnica de cinema que foi usada no filme foi, é, técnicas uhum. que foram criadas para o filme que antes nunca ninguém tinha feito né? o fato dela ser a primeira que traz um robô sem ser uma coisa bizarra assassina né? É, o robô como sendo um, um, uma, uma, uma máquina De verdade assim, Uma máquina de dar medo Não uma máquina de dar risada Porque eu acho que muito muitos dos filmes Os robôs eram para dar risada assim, Os robôzinhos uhum. que apareciam né? é, Era uma Sim. coisa Meio robô, meio E.T. e <risos> e, ela, e ela não E ela cria um, um ginoide Assustador Assim então é, vale a pena também Mas é isso, então vejam lá o meu site é, Então lá também eu falo de, dos cursos que eu tenho dado Eu tenho uma parte de agenda que eu sempre falo de cursos, palestras é, Viagens, o que eu vou fazer, o que eu fiz Então tem lá uma agenda bem completinha Os cursos que eu dou, o contato para quem quiser contratar para ou na área de literatura ou na área de escrita ou na área de aula de palestra, então tá o meu contato lá. E nas redes sociais, eu tenho uma página no Facebook que ela é tem momentos em que eu alimento muito, tem momentos que eu alimento pouco. Que é a PT PG, então é facebook facebookcom pg de página. No Twitter eu sou PT underline tradutor e no Instagram também eu sou pt underline tradutor uh, pt mesmo underline tradutor e no Instagram eu tenho sentido um pouquinho mais ativo, postando ou questões de aulas ou e muita capa de livro, os livros que ou que eu tô lendo ou que chegaram para mim, que eu traduzi, então é, tem... bom do
0: Instagram isso aí, né?
1: É, porque o que eu tô... tô... Tô botando bastante coisa lá no Instagram do né, PT Tradutor, PT underline Tradutor, e para entrar em contato, contato.ptrissat.com.br. É
0: isso, PT de verdade. Muito obrigado. Foi eu uma gigantesca aula, foi maravilhoso. Eu, eu que agradeço, Gabriel. Obrigado pela participação. Foi de um verdade. prazer para mim.
1: Do que precisar, é só, é só gritar. Lá nos canais de. E obrigado por, obrigado por acompanhar a minha carreira, por, por, por me apoiar, porque essa é uma maneira também, acho que deixar um recado, né? A maneira melhor que as pessoas têm de apoiar a literatura, a arte é consumir literatura e arte e não piratear uh, literatura e arte, porque quando você... não adianta você ficar reclamando com a editora que não lança o livro 2 de uma série se você pirateou o livro 1. Um. Porque se você pirateou o livro 1, um, você tirou dinheiro da série e aí a editora não vai ter grana para fazer o livro 2. Então, uhum. então uh, piratear, eu sei que tem uma, a questão do acesso à informação, eu acho muito respeitável quem fala não, mas tem que ter o acesso, tem que ter o acesso. Sim, eu concordo, tem que ter o acesso, mas é por meio da pirataria, existe biblioteca, gente, as bibliotecas elas existem hum. e tem muitas bibliotecas e as bibliotecas têm os livros que a gente quer e quando não tem é só falar bibliotecário, não tem o livro que eu quero, como é que faz, como é que eu peço, dá pra pedir emprestado pras pessoas, mas evitem piratear livro, gente, porque no momento que você vai piratear um livro, inevitavelmente, Tá saindo do bolso de alguém, a editora não vai conseguir publicar, e aí não adianta chorar. Que ai, a editora tal nunca publica o livro 2 da série, o livro 5 da série. Não publica porque não tem grana, porque a grana não chega se você piratear. Então é o último recado que eu deixo aí: não piratei não piratei literatura, não piratei nada, porque arte também custa dinheiro, arte também dá trabalho para fazer. E se você quer consumir arte, tem que pagar por ela, porque eu não chego... A gente, eu sempre brinco, eu não chego no, numa loja de celular e falo assim, ô, oh, eu vou pegar esse celular e vou levar. Tá, beijo. Não, eu tenho que pagar o celular. E a arte é a mesma coisa. A arte, ela precisa ser... Obviamente, aí a gente depois... Poderíamos entrar na questão de... E o incentivo de governo, o governo tinha que incentivar, sim. A gente, nós tínhamos um governo que, mal é mal, incentivava. E agora nós não temos um governo que uhum. incentiva. Então, a gente depende cada vez mais... Ainda mais na situação que nós, nós estamos Na questão da, da, da falência das, das maiores livrarias e tudo mais A gente precisa apoiar a, as pequenas livrarias As livrarias de bairro é, Comprar o que a gente puder Comprar nas próprias livrarias que, que faliram uh, Mas tentar comprar direto da editora é sempre muito bom Comprar a pré-venda Vocês ajudam muito a editora a se planejar para os próximos livros enfim, é, se você quer ajudar o mercado a continuar rodando, tem que tem que fazer a sua parte, que é consumir. E consumir e espalhar a palavra, né? Espalhar é a palavra da literatura para todo mundo, mostrar que a literatura não é chato, que liter... que ler não é chato, que ler é tão divertido quanto assistir Netflix, ler é tão divertido quanto e uh, ao cinema, que a leitura também é diversão, a leitura não é uma coisa ó, oh, vou ler para virar intelectual não, tem que ler para se divertir para dar risada é, ler bobagem, ler de tudo ler o que puder, leiam,
0: leiam sempre hum, que leitura... leitura é uma série na sua cabeça, é um livro, é um filme na sua cabeça exatamente você exatamente. cria as coisas na sua mente mas exatamente. é isso Gabriel,
1: obrigado. Obrigado pelo papo. Foi muito bom. Espero que eu tenha contribuído aí pro seu canal. E espero que as pessoas, ah, curtam, que as pessoas curtam bastante. E que, e que a gente possa fazer mais papos como esse.
0: Claro. Tá Quando bom? quiser. Então, espero que vocês tenham gostado. Foi uma gigantesca aula pra mim, espero que pra todo mundo. Você pode encontrar, ouvir o Sete Letras pelo Spotify, Apple Podcasts e nos agregadores da internet totais aí. E nos siga no Instagram e no Twitter, arroba Letras E o meu <risos> Instagram particular que é H com 2 h 7 É isso, muito obrigado, muito obrigado PT. Até semana obrigado. que vem. Tchau.